0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es ist eine Geschichte für die Fußballromantikerinnen und Romantiker. Und davon gibt es ja immer noch eine ganze Menge. Schalke 04, gefühlt fast schon abgestiegen, ist auf dem Wege, doch noch die Klasse zu halten, kämpft mit ungeheurer Leidenschaft um den Klassenerhalt. Schalke glänzt nicht, aber Schalke locht Und genau das wollen die Menschen im Revier sehen. So war es gestern auch im Derby. Borussia Dortmund war überlegen, aber die Königsblauen erkämpften sich ein Unentschieden. Und das war eingefühlter Sieg. Das sind unsere Themen. Das Jubiläumsderby brachte neue Glücksgefühle für Schalke und einen Rückschlag für Borussia Dortmund im Kampf um den Titel. Die Nagelsmänner lösten gestern nach dem Triumph gegen PSG die Pflichtaufgabe in der Bundesliga gegen Augsburg und Reizfigur Eberl beim ersten Spiel gegen seinen alten Club gab es leider üble Beleidigungen. Das war fast erwartbar, macht es aber nicht besser. Das und viel mehr wollen wir debattieren in unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus, der deutsche Rekordnationalspieler, herzlich willkommen. Er glaubt, auf Schalke ist etwas entstanden. Die halten zusammen. Valentina Maccheri, herzlich willkommen, die Kollegin von BILZ TV. Sie findet, es ist eine Frechheit, was sich einige Fans gegenüber Max Eberl herausnehmen. Und Markus Babbel, Europameister unter anderem von 1996, findet zum einen, die Bayern haben im Moment den wohl besten Kader aller Zeiten, er kann es beurteilen, hat auch dort gespielt. Und Julia Nagelsmann kann ein ganz großer Bayern-Trainer Also das klingt doch schon mal nach spannendem Stoff Sprechen wir zunächst über das Derby. Valentina war gestern der Punkt für Schalke emotional wichtiger als für den äh, Punktestand oder für das Punktekonto?
1: Zumal wenn du gegen den Abstieg spielst, ist es punktetechnisch immer sehr, sehr wichtig. Von daher überlebenswichtiger Punkt auch. Plus emotional noch wichtiger, weil Dortmund um die Meisterschaft spielt. Plus Dortmund, zuletzt ja in der Champions League ausgeschieden. Das heißt, die waren in einer in einem anderen Momentum als das, was sie vorher hatten. Zehn Siege in zehn Pflichtspielen im Jahr 2023. Und auch Schalke hatte aber das Momentum auf seiner Seite. Ja. So, Also da waren quasi zwei Teams, die eigentlich das Momentum auf ihrer Seite hatten. Das Momentum von Dortmund kurz unterbrochen. Und Schalke hat das gut genutzt. Und was mich persönlich sehr beeindruckt hat, ist, dass Schalke ja zurückgekommen ist. Also die waren nicht in Führung sondern die sind zurückgekommen. Und das als Abstiegskandidat gegen Dortmund, die muss man noch auf dem Schirm haben.
0: Hattest du denn während des Spiels das Gefühl, Schalke könnte das noch schaffen?
1: Zu Beginn ehrlicherweise nicht, vor allem nicht in der ersten Halbzeit. Und als Bülter dann aber traf, habe ich gedacht, okay, hier geht definitiv noch was. Und was ich auch sehr bemerkenswert bei Schalke aktuell finde, normalerweise kennt man ja Schalke vor allem im Abstiegskampf als Pulverfass, aber die haben auch die Fans jetzt auf ihrer Seite. Also das ist eine Sache, die man bei Schalke so eigentlich nicht kennt. Diese Harmonie, obwohl es sportlich nicht so gut läuft.
0: Ja, weil die Leute vielleicht spüren, dass dort richtig geackert wird, dass dort Fußball mal locht wird, kann Schalke Markus das wunderklassen erhalten. Und das wäre es ja, wenn wir die Hinrunde anschauen,
2: schaffen. Dazu brauchen sie den Schulterschluss mit den Fans und das haben sie geschafft aufgrund ihrer ihrer Leistungen, weil wenn man zurückerinnert nach der WM, die ersten zwei Spiele gingen sang- und klanglos in die Hosen und da hat man schon gedacht, also es wird nichts mit denen und auf einmal äh, hat es da irgendwas ist da entstanden. Ich kann mich nur noch erinnern, wie die Fans beim Abschlussdrehen waren, die Tausende von Fans, ähm, wo die Mannschaft vor ihnen standen und da richtig äh, zugerufen und angefeuert worden sind. Und ich glaube, das hat was in der Mannschaft bewegt. Und so wie sie im Moment äh, drauf sind, wenn sie das kontinuierlich halten können, können sie es definitiv schaffen.
0: Lothar, du hast gesagt, dort wechselt was zusammen. Wir haben eben noch mal die Bilder gesehen. Du warst gestern beim
3: Topspiel, du hast es erlebt. Wie sehr hat dich das beeindruckt? Ich, äh, da wächst nicht so zusammen. Da ist schon was zusammengewachsen, würde ich sagen. Und äh, glänzende Augen hacken sie auch nach dem Punktgewinn nach dem gegen Dortmund. Es war ein Punktgewinn. Erstens mal gegen den Abstieg, zweitens mal gegen den großen Ruhrpott-Rivalen Borussia Dortmund, die natürlich von der Tabellensituation als klarer Favorit ins Spiel gegangen sind, haben auch die erste Halbzeit meiner Meinung nach be- äh, klar beherrscht. Bis auf die eine Chance für die Schalke durch Salazar. Äh, der, äh, den Fehler zwischen Schlotterbeck und Hummels, Schlotterbeck das schlammige mhm. Zuspiel, auf Hummels Knie. Er wollte eigentlich zum Torwart zurückspielen. Also es war eine Riesenchance, um sogar Schalke in Führung zu bringen. Andererseits haben die Dortmunder wieder mal was gemacht, was ich in den letzten Wochen nicht gemerkt habe. Nicht konsequent verteidigt. Das zweite Tor muss man einfach verteidigen, vor allem, wenn man 2-1 führt, in so einem wichtigen Spiel. Und Sie haben auch vorne diese Chancen, die Sie wirklich teilweise gut herausgespielt haben, mit bu- guten Ballstaffetten, nicht im Endeffekt so genutzt, dass Sie im Endeffekt dieses Spiel gewinnen. Und der Schalke hat immer an sich geglaubt. Und da kommen wir jetzt wieder zur Frage. In dieser Atmosphäre, da glaubt man einfach an sich. Diese Unterstützung von den Fans, diese emotionale, äh, Emotionalität von den Fans zu den Spielern. Das überträgt sich. Und die Spieler haben auch gestern wieder 90 Minuten alles gegeben. Ob sie von Anfang an gespielt haben sind, ob sie in der 45. Minute eingewechselt worden sind oder vielleicht in den letzten Minuten. Da ist wirklich was zusammengewachsen. Und wenn das so bleibt, auch vielleicht mal nach einem Rückschlag, bin ich überzeugt, dass Schalke in der Bundesliga auch in der nächsten Saison zu sehen ist. Also man kann sagen, der Mythos Schalke lebt. Also
0: die Feldinsarena Arena brodelte gestern. Es war, Jürgen Müller, ein wildes Derby.
4: Wenn nach einem Derby das rein formal keinen Sieger hatte, die einen so und die anderen so aussehen, bedarf es nicht mehr vieler Worte auf die entscheidenden Fragen.
0: Tragen die Fans Schalke zum Klassenerhalt? Ja. Wenn man Meister werden will, ist so ein Unentschieden zu wenig?
4: Ja. Ja, für die Dortmunder ist es ein unbefriedigender Abend. Wer nach einer Führung die offenkundig bessere spielerische Klasse so auf den Platz bekommt, muss sich die Frage stellen, warum das nur bis zur Pause funktioniert. Und
5: dann in der zweiten Halbzeit haben wir damit aufgehört und dann wurde es Wild, genauso wie Schalke es dann haben wollte.
4: Wild trifft es ganz gut. Beim 1 zu 1 taucht Bülter erst ziemlich plötzlich am langen Pfosten auf, um danach noch plötzlicher selbst von einer Kamera überrascht zu werden.
6: Ja, äh, zum Glück nicht verletzt, war natürlich auch ein bisschen überrascht, dass das Ding da steht, aber äh, ich glaube, ich habe es auch ganz gut gelöst und gut abgefangen.
4: Schalker, die aus ihren Möglichkeiten alles machen. Dortmunder, denen genau das eben nur teilweise gelingt. Nach Guerreros 1 zu 2 Hätte der Tabellenzweite die Partie im Stil eines Titelkandidaten nach Hause bringen können, macht er aber nicht.
5: Das ist ja auch das, wieso wir in den letzten Wochen so zurückhaltend waren, wenn ihr immer die Fragen gestellt habt, wie weit die Mannschaft ist. Wir wissen, dass wir halt Themen haben, wir wissen, dass wir guten Fußball spielen können, aber wir wissen halt auch noch, dass wir es nicht durchziehen bis jetzt.
0: Ich glaube, es sind zwei Punkte, die uns heute verloren gegangen sind. Nicht, weil die Schalker so gut waren, sondern ich glaube, weil wir unsere Chancen nicht genutzt haben und deswegen ist es schon sehr bitter.
4: Es sind solche Szenen, die sie aufarbeiten werden. Ein Ball, der lange in der Luft ist und dann sehr schlecht verteidigt wird. Den Schalker-Derby-Helden Karaman störte das wenig. Ja, mein erstes Tor für Schalke und dann direkt im Derby. Ich glaube, ähm, ja, so kann man sich in die Herzen der Schalker reinschießen. Die Schalker haben den nächsten Charaktertest bestanden. Aufopferungsvoll werfen sie sich am Ende in jeden Ball, um nun auch das siebte Spiel ungeschlagen zu bleiben. Der Trainer zeigte sich als fairer und stiller Punkt-Sieger.
6: Ich äh, genieße das mit meiner Frau. <lacht> wir werden äh, bestimmt noch äh, zusammen was trinken und dann äh, lassen wir den Abend gemütlich ausklingen. Und dann bereiten wir uns äh, dann auf Augsburg vor.
4: Das Jubiläumsderby. Ja, die entscheidenden Fragen. Waren schnell beantwortet. Bei denen in Blau. Warum steigt Schalke nicht ab? Weil wir einfach einen mega Zusammenhalt in der Kabine haben. Und bei denen in Schwarz-Gelb. Glauben Sie weiter an die Titelchance? Natürlich. Dennoch, wenn es am Ende nicht unbedingt so aussah, verloren hat keiner von beiden.
0: Über die Dortmunder sprechen wir gleich. Zunächst bleiben wir bei Schalke. Ihr hattet heute bei BILD TV hm. Thomas Reis ja. ähm, als Gast. Ihr habt ihn dort zugeschaltet. Da hat er eine nette Geschichte erzählt, die ja. ihn mit Edin Terzic verbindet. Welche?
1: Er hat ja äh, zehn Wochen lang auch eine Frauenmannschaft trainiert. Mhm. Und ähm, Edin Terzics Frau war wohl seine Spielerin. Mhm. Und dann habe ich nur so Spaß gesagt, er hat sie den Stamm gespielt oder nicht. Ja. Und dann hat er gesagt, sie hat... Oft gespielt. Also ich glaube, unumstrittene Stammspielerin war sie nicht, aber sie hat oft genug gespielt zumindest. Warum hat
0: er denn nur zehn Wochen lang trainiert?
1: Das kann ich dir tatsächlich auch nicht sagen, habe ich auch nicht nachgefragt. Aber ich fand es ja schön zu wissen, dass ein Bundesliga-Trainer auch mal eine Frauenmannschaft trainiert hat. Und dann sieht man auch, dass dieses ganze Thema mit Frauen- und Männerfußball immer weiter zusammenwächst. Und der Hype ja auch nachhaltig ist, der danach der EM in England kreiert wurde. Und das war einfach eine schöne Geschichte.
0: Absolut. Lothar Matthäus trainiert eine E-Jugendmannschaft, war auch erfolgreich. Ja, so, heute Morgen
3: ich wieder mal ein Spiel gewonnen, ja. Oder gewinnt immer, glaube ich. Ja, es läuft ganz gut, aber es kommen auch irgendwann Niederlagen, das wissen wir auch, die sollen die Siege genießen und aus den Niederlagen sollen sie dann, wenn es soweit ist, lernen. Okay, alles klar, das hat Schalke gemacht, die haben genug verloren, hatten genügend Möglichkeiten ja.
0: zu lernen und scheinen das jetzt hinbekommen zu haben, weil gestern entscheidend, dass Schalke
2: nie den Glauben verloren hat. Ja, hundertprozentig. Ich hatte so nach 30 Minuten das Gefühl, sie sind stehen K.O. Weil sie haben ja Manndeckung mehr oder weniger über den ganzen Platz gespielt. Und dadurch gab es dann irgendwann aufgrund der, der Dortmunder Qualität, fußballerische Qualität, was sie haben, unglaublich viel, viel Raum und Platz. Und da hat es Dortmund verpasst, das zweite und das dritte mhm. nachzulegen. Das, da war die große Möglichkeit da. Dann glaube ich, dass die richtige Ansprache in der Halbzeitpause kam, weil sie mir nicht so griffig und uns gut gewirkt haben wie die Wochen zuvor und sie kamen verändert raus, sie waren wieder, sie waren wieder da und und dann haben sie es geschafft, eben Dortmund in dieses wilde Spiel zu, zu mhm. verwickeln. Und das, was identersic ja so, so aufgestoßen ist. Ja. Erste Halbzeit war er ja zufrieden, konnte ja auch zufrieden sein. Aber mit der zweiten Halbzeit dann wieder diese leichten Ballverluste, wo sie wo sie ja, zu schnell dann eben und zu leicht die Bälle verlieren. Und dadurch ist Schalke immer mehr ins Spiel gekommen. Und, ja, und dann mit der ersten Chance, das, das ist halt dann auch so, machen sie sofort den Ausgleich. Und dadurch war das Spiel wieder offen.
0: Ich habe ein schönes Zitat gelesen über Thomas Reis. Er gibt ähm, den Spielern ein Stück Ruhrgebiet weiter. Mhm. Ist da was dran?
1: Ja, definitiv. Ich finde, er verkörpert diese Malocha-Club-Mentalität mhm. wie kein Zweiter. Und deswegen passt er da auch perfekt hin. Ähm, und er schafft das ja auch offensichtlich, das in der Mannschaft zu transportieren. Wir haben es ja auch gerade im Beitrag gehört. Ähm, der Zusammenhalt in der Kabine ist so stark wie nie zuvor, wurde ja gesagt. Und deswegen sind auch alle überzeugt, dass der Klassenerhalt noch möglich ist. Wenn wir jetzt ein paar Wochen zurückblicken nach dem 1 zu in Leipzig, habe ich gesagt, die Nummer ist durch. Mhm. Schalke steht als Am Absteiger fest. Und mhm. dann ähm, hat Reis auch den Mut gehabt, den Torwart auszutragen. Und Ferman ist ja auch so ein Typ, der diese malocha mentalität verkörpert. Und dann geht ein Zahnrädchen ins andere und plötzlich rollt die ganze Maschinerie. Und ich glaube, das ist jetzt bei Schalke der Fall.
3: Ja, es sind zwei Jungs aus dem robot, die Namen, was wir gerade gesagt haben, Reis und Fährmann. Die wissen, was Malochen bedeutet. Und ich glaube, das ist äh, gerade angesprochen, dass Fährmann auch ein ganz wichtiger Faktor ist, äh, was die Mentalität betrifft. Andererseits muss man ja auch sagen, es ist eine neu, eine neu zusammengewürfelte Mannschaft, auch in der Wintertransferperiode, auch neue Spieler gekommen und sie haben alle, eigentlich alle eingeschlagen. Die Sommertransfers waren nicht so überragend. Aber im Winter sind jetzt wirklich gezielt Transfers getätigt worden, die der Mannschaft auch nicht nur kämpferisch, sondern auch sportlich weiterhelfen. Jens beispielsweise, sehr Ach, guter schau. Innenverteidiger, muss man sagen, ne? der
0: auch Yoshida dann sozusagen hilft. Also das passt definitiv besser zusammen. Fragen wir mal nach bei Dirk Rosse-Schlamann, der Mann, der bei uns für die News für Schalke zuständig ist. Dirk, da bist du. Siehst relativ frisch aus.
7: Schönen guten
0: Abend. Wie war es denn ja, äh, gestern, gleich, jetzt nach gleich. dem gefühlten Derby-Sieg? <lacht>
7: Ja, also ähm, das war schon ganz interessant, wenn man hinter so äh, durch das Stadion äh, geht und auch dann zu den Parkplätzen, ähm, wie viel Genugtuung, wie viel äh, oh, wie viel Balsam für die Schalker Seele das war. Dieses Spiel, was äh, einfach viele einfach als komplett nicht möglich, dass man da überhaupt irgendwas holen kann, gesehen haben. Einfach die zu sehen, wie die Fans das auch genossen haben. Ich meine, also auf Schalke hat man viel Leid in den letzten Jahren mitbekommen. Ähm, ich kriege das als, als Reporter dann immer alles ab. Und ähm, ihr habt ja gerade schon äh, ausführlich drüber gesprochen. Im Endeffekt ist es ja so gewesen, dass äh, Dortmund gestern ja auch zwei Klassen besser war. Also das Spiel hat ja gestern schon gezeigt, warum Schalke da unten drin steht. Diese Mannschaft hat nicht die Qualität, äh, um über das untere Drittel hinauszukommen. Aber sie haben halt diesen Zusammenhalt, sie haben halt diese Kämpferpower. Ich finde das ganz interessant, weil irgendwie dieses Spiel gestern auch ein Spiegel von der Saison ist. Also Thomas Reis hat es ja hinbekommen, dass gestern in diesem Spiel, wo eigentlich äh, Schalke komplett der Underdog war, äh, auch, auch, auch spielerisch, haben sie nie die Hoffnung aufgegeben. Die hatten ja letztendlich drei Chancen. Lothar hat die erste von Salazar genannt und dann waren es die beiden Torchancen, mhm. die dann drin waren, die beiden Tore. Und Thomas Reißer kriegt das ja hin, diese Mannschaft trotzdem den Glauben zu geben. Das war in der Saison, als er angefangen hat, ja auch so, dass niemand mehr an Schalke geglaubt hat. Und die Stimmung hat er die ganze Zeit irgendwie O- oben gehalten, obwohl sie dann auch diese Dämpfer bekommen haben nach Wie macht er der er mit dem.
0: Weil weil über all das über was wir sprechen, das ist ja eigentlich auch vorher bei Schalke schon da gewesen. Es ist ja nicht so, dass die Fans plötzlich euphorisch wären oder dass der Ferma plötzlich im Kader steht oder dass man plötzlich merkt, dass man mal lochen äh, möchte und muss und gar keine andere Chance hat. Aber welchen Hebel hat äh, Reis sozusagen? Kann man den Hebel drehen? in welcher Schraube gedreht, so in der Art jedenfalls. Ne? Schieben. Man kann aber hier ziehen auch. Also, auch, ne? wäre auch ähm, möglich.
7: Also, also ich, ich habe ich hab Thomas Reis ja auch verfolgt, als er beim VfL Bochum war. Den, den Verein begleite ich ja auch für die News. Und auch da hat er es geschafft. <lacht> um, und das meine ich jetzt überhaupt nicht despektierlich. Er macht das mit einer ganz einfachen Art. Mit einer ganz bodenständigen, ehrlichen Art. Also nicht dieses Abgehobene, sondern er hat eine ganz klare, direkte Ansprache. Er nimmt alle Spieler mit. Aber was er auch hinbekommt ist, wenn da einer meint, er müsste hier den großen Zampano machen, mit im Bochum war es ein Spieler, der kam mit zwei Handys in die Kabine mhm. und obwohl das ein Stammspieler war, hat er sich danach auf der auf der Tribüne wieder gefunden und das war Thomas Reis einfach total egal. Mhm. Also der schreibt eine ganz klare Linie, die Spieler wissen ganz genau, woran sie sind und er nimmt halt alle mit. Also ihr habt hier hinten auf der auf der Wand gerade auch Simon Terodde gehabt, das beste Beispiel, Alexander Schmolo, bestes Beispiel. Beide Spieler, die ähm, für sich selbst natürlich einen klaren Anspruch haben zu spielen, die sich aber dieser Mission komplett unterordnen. Da wird nicht gezündet, gar nichts. Die Kabine ist extrem intakt. Und das ist bei solchen Entscheidungen, Fährmann wieder reinzubringen, ähm, äh, Michael frei zu holen, schwieriger Charakter, ne? hat in den ersten Spielen auch nicht geklappt. Egal, Simon Terodde raus. Das ist nicht selbstverständlich.
0: Dirk, wir haben eben schon über die eine oder andere Personalie äh, gesprochen. Fährmann ist gefallen, Jens ist gefallen. Ich würde gerne von dir etwas hören über Matriciani. Für mich ist das so ein bisschen so der Yves Eigenrauch der Moderne. Äh, kommt das hin? Das ist so ein Typ, der, der stößt in der Bundesliga, müssen wir ehrlicherweise sagen, an Grenzen. Aber er gibt halt auch niemals auf. Ja, klar. Verkörpert er das Schalke, das wir im Moment sehen?
7: Das ist das Schalker Märchen, das ist so dieses Derby-Märchen, das ist so schön, weil Henry Matriciani, also wenn ihr heute mal schaut auf Social Media, es gibt ganz tolle, schöne Fotomontagen vom Ballon d'Or, Messi hat plötzlich den Kopf von Henry Matriciani auch <lacht> und so, also ganz interessant. Jetzt Alles wegen dieses gleich, Blogs, die gestern. Szene von diesen, ja, die ja, sehen wir ja, gerade. Aber er ja. hat auch vorher, also wor- ja, ja. Wolf Fuß hat ja auch gestern gesagt, er gibt sein letztes Hemd. Also Henning Matriciani, muss man wissen, der hat eigentlich eine Ausbildung damals gemacht zum Physiotherapeuten. Ist dann in die zweite Mannschaft von Schalke geholt worden und Gerard Asamoah hat den entdeckt. Das ist so ein feiner Kerl. Bodenständig. Jetzt sehen wir auch das Bild. mit Der ist so bodenständig. Der ist äh, der stellt sich komplett in den Dienst der Mannschaft, ist nie überheblich, ist überhaupt nicht bling-bling, das passt nicht mehr zu Schalke, der hat keine Brillis im Ohr, ich glaube, weiß gar nicht, ob der überhaupt ein Tattoo hat. Das ist so schön, weil ihr wisst es auch, das gibt es heutzutage im Profifußball nicht selten, auch wenn ich das selber, ich habe auch ein Tattoo, also ich bin mein das jetzt gar nicht äh, böse, aber das ist einfach so ein einfacher Typ. Und der weiß auch, dass der fußballerisch limitiert ist und trotzdem rennt er und hat hinterher in jeder Faser irgendwelche Saatkorn und Grasnarben aus der Feldinsarena hängen und hat einfach alles durch Kampf wettgemacht. Der Kollege Jesko von Eichmann hat gesagt, der gewinnt dann ein Laufduell gegen den 30 millionen mann Malen und steht dann da und dreht sich um und gewinnt das nächste Laufduell. Und dann ist es egal, ob du Fußball kicken kannst oder nicht. Dann bist du auch Schalke geliebt. Und Sie nennen ihn jetzt schon bei der Mannschaftsaufstellung Fußballgott.
0: Ja. Also man merkt auch, der Reporter lebt Schalke. Jetzt müssen wir hier so ganz nüchtern einmal Wasser in den Wein gießen, wie wir im Norden sagen, Lothar. Wenn man nämlich das Restprogramm anschaut von Schalke, stellt man fest, ganz zum Ende kommen unter anderem die Bayern. Also man könnte jetzt sagen, Schalke muss den Klassen halt mal Minimum in 33 Spielen bewerkstelligen. Ist dieses schwere
3: Restprogramm hinten raus ein ja, ein haben die gleichen Spiele. Die haben auch schwere spiel wer da hinsteckt, da ist jeder Spiel schwer, ob es gegen Bayern ist, gegen Dortmund, Leipzig oder sonst irgendwas. Sie haben Dortmund schon hinter sich, Sie haben Leipzig hinter sich, Sie haben in München Gladbach einen Punkt geholt, Sie haben bei Union Berlin einen Punkt geholt, also Sie haben auch Punkte geholt gegen besser positionierte Mannschaften in der Bundesliga. Die direkten Vergleiche, die werden wahrscheinlich zum Schluss entscheidend sein, wer absteigt und wer drin bleibt. Und Markus, ein Wort von dir als äh, früherem. Äh Weltklasse
0: Innenverteidiger. Jedenfalls Top Internationaler Innenverteidiger. Jens. Einer, den man irgendwie gar nicht so auf der, auf der Rechnung hatte. Peter Knebel hat hier vor einigen Wochen gesessen und gesagt, ja, das war einfach, wir waren ausdauernd im Scouting, wir sind drangeblieben und dann haben wir den entdeckt. Und ich frage mich, wenn
2: ich den sehe, wie konnte der generell durchs Raster fallen bei, bei Bundesliga? Gute Frage. Er spielt für mich herausragend seit er von Anfang an dabei ist, ist die Nuller-Serie gegangen, wo sie keine Gegentore bekommen haben. Yoshida ist besser geworden mhm. durch ihn, er ist sicherer geworden, spielt jetzt richtig gut. Dann in der Kombination noch mit Fährmann, das wirkt alles sehr, sehr harmonisch. Sie wissen auch, okay, wir können auch mal einen Fehler machen, wir haben noch einen hinten drin, der dann aufgrund seines Selbstbewusstseins, das er jetzt eben auch hat, Fährmann, dass er eben auch mal Bälle hält. Mhm. Das ist eben auch ganz wichtig für Verteidiger und er wirkt unglaublich ruhig, unglaublich abgeklärt und der der Junge gefällt mir richtig gut. Ja, Macht einen wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck.
0: Bülter haben wir gestern natürlich auch sozusagen als Derby Derbyhelden gefeiert. Drei Tore hat er jetzt in Serie erzielt. Scheint auch irgendwie in der Schule aufgepasst zu haben beim Fosbury-Flop, also sonst hätte er das mit der Kamerastange nicht hinbekommen. Welchen Wert hat er? Ist er der, ja, der neue Terodde, jedenfalls der Torjäger, den Schalke braucht?
7: Dirk? Ja, weil es ist ja genau das Gleiche wie bei Matriciani. Ne? Also die Spieler, die gestern in diesem Spiel den Stempel aufgedrückt haben, das waren nicht die wenigen, die eine gewisse fußballerische Finesse haben, wie Salazar, Kraus, Kral, sondern das waren die... Die Malocha, ne, die in, auf Schalke darf man das sagen, die Kampfschweine, äh, Marc Wilmots lässt grüßen, das ist Michael Frey, das ist, der schon wieder übrigens vorlegt. Äh, dann Marius Boether und auch ein Henning Matriciani, die sicherlich hier und da in der technischen äh, Ausführungen noch so ihre Probleme haben, Ballstoppen stoppen oder so, aber die rennen halt, bis der Schiri pfeift. Und äh, zwar die rennen äh, von der ersten bis zur 90. und äh, sind in der, im Sauerstoffzelt. Und genau das zählt auf Schalke. Und das zählt halt auch im Abstiegskampf, ne?
0: Absolut. Und natürlich sind wir froh, dass nichts passiert ist. also Weil das hätte auch schief gehen können, muss man auch ehrlich sagen. Ich kann mir
1: nicht vorstellen, wenn einer meiner wichtigsten Spieler als Trainer sich bei so einer Aktion verletzt und dann Wochen ausfällt im Kampf um den Klassenerhalt. Ich glaube, das hätte dann ein ordentliches Echo danach gegeben, auf jeden Fall.
0: Absolut. Abschließend, Dirk, von dir jetzt von vor Ort sozusagen eingeschätzt. Wie hoch sind die Chancen, von Schalke die Klasse zu halten? Aber man muss sich schon klar machen, sie müssen für jeden Punkt in der Bundesliga absolut bis ans Maximum.
7: Genau, also das äh, qualitativ ist diese Mannschaft sicherlich ähm, mit Bochum zusammen die schlechteste in der Liga. Das wird auch so bleiben. Der mannschaftliche Zusammenhalt ist sicherlich outstanding. Also das ist tatsächlich so. Das wird ja immer gerne auch ein bisschen gesagt, aber das ist so. Und äh, sie haben halt jetzt diese Stabilität durch Jens Yoshida. Die funktionieren sehr gut. Markus hat es gerade gesagt. Ähm, das ist sicherlich ein Fund. Das Problem wird das Restprogramm sein. Lothar, du hast nämlich das, den Fehler habe ich aber auch schon ein paar Mal gemacht. Die, ähm, das Spiel gegen Leipzig war noch Hinrunde. Die spielen nochmal gegen Leipzig. Also die letzten Spiele sind in Bayern, in Leipzig und zu Hause gegen Frankfurt. Mm. Das ist natürlich schon nochmal eine Nummer. Ne? Also das Leipzig-Spiel ist das letzte. Also in mm. Bayern, zu Hause gegen Frankfurt, in Leipzig. Also das heißt eigentlich, müssten sie bis dahin fertig sein. Sie müssen jetzt ganz dringende Punkte holen. Sie spielen jetzt aber in Augsburg noch, äh, zu Hause gegen Stuttgart und haben auch noch, mm. ah, nee, zu Hause gegen Stuttgart war schon, aber sie spielen noch gegen Hoffenheim. So ähm, also und die haben halt diese direkten Duelle. Ne? <lacht> <lacht> ja, ist aber immer das Ich bin auch ehrlich gesagt wie jemand was ganz anderem hängen geblieben.
0: Also du betreust Schalke und Bochum, ne? sind die beiden heißesten Abstiegskandidaten. Ja. Aber wird also es gibt halt so Zufälle. Ne? Also, nein, Quatsch, du bist ja mit, mit vollem Engagement bei der Sache. Du hast jetzt eben dann doch noch die eine Frage über mannschaftlichen Zusammenhalt und so gesprochen. Gestern war ja mal ein Anlass. Ist jetzt Schalke noch so eine Truppe, die so wie in guten alten Zeiten nach dem Spiel dann noch mal in der Kabine ein Bier zusammentrinkt? Oder geht das da auch relativ professionell dann auseinander? Hast du da was mitbekommen?
7: Nee, also das, so weit sind sie noch nicht. Ähm, ich glaube, dass das funktioniert heute nicht mehr. Ich würde aber gerne noch mal einmal ganz kurz äh, zu eurem Statement von Beginn äh, hinsch- springen, weil diese Mannschaft ist nicht vergleichbar mit der Mannschaft vom letzten Abstieg mm. und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige. Deswegen auch der Schulterschluss mit den Fans. Ähm, diese Mannschaft ist wieder eine, wo sich der Schalke-Fan mit identifizieren kann, sagt man heutzutage ja ganz gern und das, macht, das passt halt auch. Das war damals nicht der Fall. Ne? Da war den Spielern auch es schied egal, was mit dem Verein passiert. Die wussten alle, im Sommer gehe ich woanders hin, scheffel da mein Geld. Das, den Eindruck hat man von der Truppe jetzt nicht. Das Lustige ist auch, Social Media ist heutzutage tatsächlich schon ein Gradmesser. Wenn du heute guckst, gab eine Frage vom Verein, wie man Henning Matriciani bezeichnen soll. <lacht> und alle Spieler haben darunter geantwortet. Also da ist schon irgendwie was. Also, was, war
0: das gut. Was, war,
7: was war das Beste und, oder mehrheitsfähig? Gautri Go- war, glaube ich. Okay. Ähm, der deutsche Sergio Ramos hat Sebastian Polter <lacht> geschrieben. Ähm, und so weiter, und so weiter. Also.
0: <lacht> ja, schön, aber schön auch, dass solche Typen noch in der Bundesliga...
1: Ich kann dir die Bierfrage sind. beantworten, Dirk. Laut unseren Infos gab es danach in der Kabine zwei Bierkästen. Und Thomas Reis haben wir heute darauf angesprochen. Und der hat äh, gesagt, er möchte es nicht verneinen. Er hat es auch nicht bestätigt. Aber nach so einem Punktgewinn sei es auch mal in Ordnung, sich ein Bier zu gönnen.
0: Sehr schön. Ja, doch, das finde ich, ist find ja, ja, ich ja Lüte Nach dem zweiten gegen genau. Dortmund,
1: finde ich, ist das schon in Ordnung.
0: Ja, definitiv. Dirk, vielen Dank für die Eindrücke. Schönen Abend noch. Mach's gut. Danke dir. Denn wir wollen jetzt auch noch ähm, in der Runde über Borussia Dortmund sprechen. Klang eben schon so ein bisschen an. Warum hat äh, die Borussia nach deinem Eindruck, Valentina, die äh, Kontrolle verloren über ein Spiel, das man eigentlich klar beherrscht hat?
1: Also ich glaube, zumal viele wichtige Spieler fehlen. Reus hat gefehlt, Kobel fehlt nach wie vor. Brand fehlt seit dem Spiel gegen Chelsea. Das sind natürlich drei wichtige Bausteine, die da wegfallen. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich... So ein Spiel, wenn man die Meisterschaft gewinnen will, und das ist ja noch immer der Anspruch von Borussia Dortmund in dieser Saison, muss man so ein Spiel gewinnen. Und dass man dann die Kontrolle abgibt nach einer guten ersten Halbzeit, zeugt davon, dass die Mannschaft entweder müde war, mental wie auch physisch. Oder man hat einfach äh, schlicht und ergreifend aufgrund von individuellen Fehlern dann den roten Faden verloren.
0: Oder es ist so, wie Terzic gestern zumindest äh, irgendwie angedeutet hat, dass doch so diese alten Muster noch mal
2: gegriffen haben, die Mannschaft vielleicht zu sicher war. Den Eindruck hatte ich. Kann immer passieren, den, ja. den Eindruck hatte ich, ähm, dass sie, sie hatten ja alles im Griff. Sie waren dominant, sie waren, sie waren spielbestimmend, sie haben ja auch gemerkt, dass Schalke Probleme hat, ihnen da auch zu folgen, wie der Lothar ja richtig gesagt hat, wunderbare Kombinationen da, wo sie dann aber auch nicht nutzt, genutzt haben ja. und sie haben gedacht, okay, da kommt schon wieder die nächste, wird schon die nächste kommen und, und durch die Halbzeitpause hat sich natürlich auch Schalke hat sich verändert, aber auch ihr Spiel, sie dachten, es geht so weiter und, und waren nicht bereit, wieder von der ersten Sekunde an wieder voll aufs Gaspedal zu drücken und, und dann Dadurch hat ihnen Schalke den Schneid
3: abgekauft. Ja, vor allem beim zweiten Tor hat man das irgendwie gesehen. Es war so ein Spiegelbild der zweiten Halbzeit, was die Dortmunder schlecht gemacht haben. Sie sind nicht mehr in die Zweikämpfe gegangen. Sie gedacht, das geht alles so mit Leichtigkeit, was sie ja so in den ersten 45 Minuten bekommen haben. Schalke war nicht so kompakt gestanden wie in den Spielen zuvor. Haben nicht so aggressiv verteidigt. Das war ein recht faires Derby. Also ich hätte eigentlich mehr Aggressivität in den Zweikämpfen erwartet. Aber Gott sei Dank war es so, wie, wie wir es gestern gesehen haben. Und äh, das zweite Tor. Außen ist Bellingham, nicht, wir in den, mal drauf. Bellingham ist nicht in den Zweikampf gegangen bei der Flanke und in die Dortmunder in Überzeugung gestanden. Der Ball, fünf Sekunden gefühlt unterwegs gewesen. In der besseren Position gestanden, die Dortmunder. Aber der Schalke hat das Tor geköpft Und das ist das alte Muster, was dann Dersic wahrscheinlich äh, so ein bisschen angeprangert hat. Hier, ja, das war jetzt das, das war jetzt das Tor von, von Guerrero. Toller Angriff übrigens, toller ja. Pass von Emre Can. Eigentlich nicht optimal mitgenommen, aber dafür optimal abgeschlossen, würde ich sagen. Unhaltbar <lacht> für Fährmann, ja. Und so hatten sie zwei, drei Aktionen, auch noch in der zweiten Halbzeit, wo sie dann immer gute Laufwege gehabt haben in diese Halbposition hinein. Hier äh, zum Beispiel Guerrero, wie gesagt, toller Abschluss. Und hier, ja, was macht hier Bellingham? Der begleitet ihn. Hier, hinten zwei, drei Dortmunder aber der Schalker köpft rein. Also das ist das Problem, was Dortmund wieder gehabt hat. Und das meint wahrscheinlich Edithasic mit diesen alten Muster. Ja? Den Sack nicht zu machen vorne und hinten nicht konsequent in die Zweikämpfe zu gehen. Da kommt der
1: auch viel zu frei zum Kopfball. Ne?
3: Ja, weil, weil der Ria, Riesen, reißen äh, stehen bleibt. Ja. Der geht nicht zum Ball. Und wenn man nicht zum Ball geht, Markus weiß es besser wie ich. Ich habe <lacht> nämlich immer Markus neben mir gehabt, der ist dann zum Kopfball gegangen.
0: Ja, wie muss man die, die Rolle des Innenverteidigers, der Innenverteidiger ist, ist sondern ja in dem Moment dann
2: bewerten. Ja, nichtsdestotrotz, es ist ja jetzt nicht so, dass da der Jan Koller gestanden ist, sondern äh, hm. Karamann, der ist jetzt auch nicht der allergrößte. Also es war von, von der Größe her auch äh, gleichwertig und er unterschätzt die Situation total hm. und, und, und er, er sieht ihn erstmal gar nicht, dass er hinter ihm ist, dann kommt er vor ihm, er reagiert nicht darauf, er bleibt in seiner Position stehen und dann äh, ist es eben zu spät. Kann man ja den halten? Also zuerst dachte ich, den kann man, oder die muss man halten. Dann habe ich die hinter der Torwartkamera gesehen. und ist, äh, glaube nicht. ich, so ein also, Tor, wo du schlecht aussiehst. Also aber ich sage, war kein Torwartfehler. Nee, Torwartfehler, nee, Torwart-Fehler bei dir auch
1: nicht. Nee, ich glaube, ja, da muss man wirklich die Schuld komplett der Verteidigung zuschreiben. Definitiv. Was auch Lothar gesagt hat, keine Aggressivität. Also wie ein Schalker Spieler, in dem zwischen drei Dortmunder Spielern so frei zum Kopfball kommen kann, da kann der Torwart meiner Meinung nach nicht viel machen. An einem sehr, sehr guten Tag kratzt er den vielleicht noch raus, aber... 90% 90% Ein Kobel Defensive, vielleicht auch, 10% ne? Torhüter, würde ich ja, sagen. Wenn
0: der Kobel vielleicht im Tor gestanden hätte, Na, gut hat er nicht. Mhm. Also, ja, aber, aber es wäre auch vorher vermeidbar. Aber, aber und wir ja, alle, ja,
3: alle Verletzte. Auch Bayern München hat einen Torwart verletzt, dann haben sie halt einen neuen Torwart geholt. Ja, äh, Dortmund hat jetzt den Kobel nicht so lange verletzt wie Bayern äh, natürlich neuer. Mhm. Aber auch Bayern München hat drei, vier verletzt in den letzten drei Monaten gehabt. Hernandez äh, lange ausgefallen, kurz vor der Weltmeisterschaft. Also ja, sie haben zwar nachgelegt, aber im Endeffekt die Spieler, die jetzt nach, äh, gekauft worden sind oder geholt worden sind, außer im Sommer spielt ja keiner jetzt die große Rolle bei Bayern München. Bei bei Dortmund merkt man, wenn der Kobel fehlt, da ist schon ein ein Leistungsunterschied zu erkennen zwischen den ersten und den zweiten Durch. Marco Reus hat man vorher auch schon angesprochen, natürlich, aber Marco war ja kein Stammspieler mehr in den letzten Wochen. Mal hat er gespielt, mal nicht. Brandt hat sich natürlich super entwickelt in diesem Jahr 2023 nach dieser langen Winterpause, fällt natürlich verletzt aus. Aber trotzdem waren gestern Spieler auf dem Platz gestanden, die dieses Spiel über über die 90 Minuten im Endeffekt für sich entscheiden müssen und die Einwechslungen waren ja auch nicht so, sehr, äh, so schlecht. Süle, deutscher Nationalspieler, war auf der Bank gesessen und hat keine Minute gespielt. Also nach wie vor hat Dortmund den Kader, dass sie gegen einen Abstiegskandidaten, auch wenn es ein Ruhrboot-Derby ist, gewinnen müssen. Was ist mit Bellingham los? Also man hat jetzt gelesen, habe ich gestern auch rund ums Spiel gehört, hat leichte
0: Beschwerden am Knie, was es genau ist, kann man nicht sagen, aber die Dortmunder sagen auch, es ist okay, also da, daran liegt es nicht. Was ist, was ist das Problem?
3: Ja, er hat gestern, wie gesagt, bei beiden Dorn nicht unbedingt eine gute Figur abgegeben. Beim ersten Mal hat er, wie gesagt, beim ersten er den Ball im Mittelfeld verloren. Nicht aggressiv, hat er vielleicht die Situation unterschätzt. Ballverlust zum 1 zu 1 führt. Beim zweiten Dorn haben wir ja gerade schon kritisiert, dass er da in den Zweikampf nicht gegangen ist. Er war auch nicht so in der defensiven Rolle. Er hat gestern eine offensive Rolle gehabt. Zum Schluss hat er eigentlich so einen verkappten Rechtsaußen gespielt, so einen Thomas Müller. Ja, das war seine Position, mal rechts aus, mal irgendwo in die Mitte rein und so weiter. War so ein Freigeist gestern. Also Er hat nicht auf dieser Position gespielt, wie ich ihn kenne, zwischen den Strafräumen rauf und runter, abgerollt, aggressiv, angetrieben. Das war Bellingham gestern nicht.
2: Er hat müde gewirkt. Ja. Er hat ja. für mich müde gewirkt ähm, und äh, hat nicht diese Griffigkeit gehabt, wie, wie man es normalerweise von ihm kennt. Nichtsdestotrotz äh, will ich da nicht zu kritisch sein. Der Junge ist immer noch sehr, sehr jung und wird auch aus diesem Spiel seine Lehren ziehen. Und äh, Ich bin sehr, sehr froh, dass er bei uns in der Bundesliga spielt, weil das ist ein herausragend guter Spieler, auch wenn er gestern nicht seine beste Tagesform hatte.
1: Kennt man normalerweise so von ihm auch nicht. Ne? Also Es ist das erste Spiel, an das ich mich jetzt aktiv zumindest erinnern kann, wo ich solche Fehler von Berlin him, gesehen habe. Aber wie Markus schon sagt, man darf halt auch nicht vergessen, wie jung der ist und wie viel Verantwortung auf seinen Schultern schon lastet und wie viel Verantwortung er sich auch selber, glaube ich, auferlegt. Und gerade wenn du nicht ganz hundertprozentig fit bist und er hat ja Knieprobleme schon seit äh, mehreren Wochen und spielt trotzdem jedes Spiel durch, fast jedes Spiel und bringt trotzdem immer seine Leistung und übernimmt trotzdem immer Verantwortung in seinem Alter. Irgendwann bist du da, glaube ich, auch mal müde.
0: Glaubst du, dass aber dennoch bei ihm irgendwann so ein Punkt kommt, an dem ihm die ganze Angebote, die ganzen Spekulationen in irgendeiner Form zusetzen?
1: Ich glaube, er macht es für sein Alter sehr gut, definitiv. Ähm, ich glaube aber, dass sich das nicht kalt lassen kann. Also trotz allem ist er erst 19. Er hat zwar eine gewisse Reife für sein Alter schon, aber er hat noch nicht die Lebenserfahrung, die man mit 30 zum Beispiel hat, wenn man dann permanent Medienberichte über seine eigenen Personen liest und mitbekommt. Mhm. Und es wird ja sicherlich auch intern in der Mannschaft ein Thema sein. Und auch extern ist es ein Thema. Und dann kommen die Medienberichte dazu. Und dann gibt es ja noch Social Media, mhm. wo man sowieso alles mitbekommt. Und ich glaube, dass das so einen jungen Spieler auf Dauer nicht kalt lassen kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ihn negativ beeinflusst, aber es ist irgendwo unterbewusst wahrscheinlich schon da.
2: Das sehe ich ein bisschen anders. Sein Vorteil ist, dass er kein Deutscher ist. Und ich weiß das noch aus meiner Zeit, wo in England war. Ich habe, keine, ich habe kein gutes Englisch gesprochen, habe diesbezüglich auch keine Zeitungen oder irgendetwas gelesen. Und ich glaube auch nicht, dass er deutsche Zeitungen liest. Also ich glaube, dass er von der Seite aus relativ cool ist. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass er so committed ist mit Dortmund, dass selbst wenn er im Sommer was anders machen sollte... Dass er bis zum Schluss alles Erdenkliche geben wird und und ich, ich finde es sagenhaft, in dem Alter schon so konstant auf so hohem Niveau zu spielen dass der das bis zum Schluss durchzieht, weil der will mit Dortmund irgendwas gewinnen. Und der will seinen, und der will den Fans eben auch was zurückgeben. Er kann in dieser Mannschaft zum Führungsspieler reifen. Das bringt ihm ja auch dann in der Zukunft ein ganz anderes Standing, egal wo er hingehen wird.
0: Glaubst du denn, dass er noch, die Dortmunder hoffen ja durchaus noch darauf, dass er noch mindestens ein Jährchen bleibt. Auf der anderen Seite passt er natürlich zu einem deiner ex clubs Liverpool oder würde er wie gemalt passen, die sich verjungen müssen im Mittelfeld? Das wäre ja, äh, ja perfekt. Real Madrid wird ich, unter anderem mir ja. wünschen,
2: wenn er nach Liverpool gehen ja. würde, weil es ist ein herausragend guter Spieler. Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass er noch ein Jahr bleibt, um mhm. eben seine Entwicklung noch mal ein Jahr Zeit zu geben, eben Führungsspieler zu werden, noch mehr am Profil zu gewinnen. Und das kann er in Dortmund. Ich weiß es nicht, ob er in Liverpool sofort dieser dieser starke Mann auf dem Platz sein wird. Klar, auf seiner Leistung her könnte er es hinbekommen, aber da gibt es dann schon noch ein paar andere Größen und in Dortmund ist er unumstrittener Leader. Und, und um das noch mal ein
3: Jahr zu ver- ich glaube, es könnte ihm sehr, sehr gut tun. Ja, man sieht ja auch das Vertrauen vom Trainer. Dritter Kapitän hinter Hummels und Reus, hinter Dortmund-Ikonen. Er ist mit äh, 19 Jahren dann schon Kapitän geworden. Ja? Und äh, die Leistungen stimmen ja bei ihm. Also das gestern, ja, vielleicht hat es ein bisschen was mit dem Knie zu tun. Vielleicht war der müde nach dem, nach dem Champions-League-Spiel gegen Chelsea. Kann ja alles sein, wissen wir ja gar nicht. Ja? Aber was, er, wir, was und wie er performt, das ist sensationell. Ja. Und nicht nur bei Borussia Dortmund, auch in der englischen Nationalmannschaft war er für mich der überragende Spieler, bei dieser Weltmeisterschaft. Also der hat sie im Mittelfeld angetrieben. Da sieht man auch, wie er bereit ist, für die Mannschaft alles zu geben. Und das ist ja sein Spieler. Er ist ja nicht Musiala, er ist Bellingham. Er ist ein bisschen ein Spieler zwischen den Strafräumen. Musiala ist mehr der Künstler vorne um den Strafraum herum und im Strafraum des Gegners. Also das sind schon äh, zwei Rotdiamanten, die schon auf den richtigen Weg sind, ganz große zu werden. Und natürlich, äh, ich würde es auch befürworten, auch an seiner Stelle bin außen also als Dortmund-Fan sowieso, als Trainer von Dortmund auch. Aber als Fußballfan würde ich sagen: Zu so einem jungen Spieler entwickle dich hier noch ein, zwei Jahre weiter. An das große Geld kommst du danach sowieso. Wichtig ist natürlich, dass Dortmund Champions League spielt, mhm. dass er eben diese internationalen Spiele mitmacht auf hohem Niveau. Und das glaube ich, würde ihm gut tun in, in seiner in seiner in seinen weiteren äh, Fußballweg. Siehst du denn die Chance? Ja, freilich. Dortmund versucht auch alles, ein Jährchen länger hinten dran, ein bisschen mehr Geld dafür. Ja, wir müssen es halt von anderen wegnehmen, dass, dass das Budget nicht überbelastet wird. Nein, eine Chance ist da. Man wird wirtschaftlich sich strecken an Dortmunder hm. Stelle, weil Sie ja auch sehen, was Bellingham nicht nur für die Mitspieler und für den Trainer bedeutet, vor allem auch für die Fans. Also er ist Publikumsliebling bei Borussia Dortmund und das hat er sich hart erarbeitet in den letzten eineinhalb Jahren. Was glaubst du?
1: Ich glaube, er weiß das auch schon zu schätzen, was er da in Dortmund für eine Chance bekommen hat und wie er sich da entwickelt hat. Ich glaube aber, dass da ein ganz großer Wunsch trotzdem England ist. Ich glaube, es wird darauf ankommen, wird sich Liverpool für die Champions League qualifizieren oder nicht. Aber Ach. Bellingham und Jürgen Klopp, Liverpool und Dude Bellingham, Premier League, sehe ich.
0: Könnte ein Match sein, um mhm. das aufzugreifen, was vermisst in hier. Stellt stelle den vor in dem roten Trikot auch. Wow.
1: Der könnte da auch
3: das Gelbe steht Ihnen nicht schlecht. Es da, gibt ja den noch ein Weißes, das in Spanien ist. Das ja. wartet ja auch dieses Trick auf ihn. Da er ja ja. Also weiß würde ja auch gut passen. Zumindest, zumindest würde er immer wieder ins Gespräch gebracht, ja. äh, gebracht bei Real Madrid.
1: Sein Vater hat wohl auch schon mit den Verantwortlichen gesprochen. Soweit ja. wir wissen. Aber persönlich, wenn ihr mich persönlich fragt, würde ich Jude oh, Bellingham so. gerne bei Liverpool sehen.
0: Einmal würde ich das gerne aufnehmen, was du eben gesagt hast. Das muss was mit einem jungen Spieler machen, mhm. glaube ich auch. Hier haben wir zwei, die das erlebt haben. Lothar, jetzt mal ähm, zurückgedacht mit 1920. Wer war damals dran an dir? Du bist damals zu, warst in Gladbach, ne? Äh,
3: 1980 nach der Europameisterschaft. Ja. Ich war zwar da nur das fünfte Rad am Wagen, aber ich war dabei. <lacht> ja. Es hat den Italienern anscheinend imponiert: Hella, Hellas Verona und Juventus Turin. Und dann, was hat das mit dir gemacht? Was hat das ausgelöst? Nichts, ich bin noch vier Jahre bei München-Gladbach geblieben, weil in dem äh, dem Zeitpunkt, äh, habe ich ein Jahr vorher habe ich vierte Liga gespielt, dann war ich auf einmal Nationalspieler. Aber warst du in Versuchung? Ich weiß, dass du geblieben bist. Nein, null Versuchung, äh, aus Überzeugung in München-Gladbach geblieben, weil der Schritt für mich zu früh gekommen wäre. Und gab es einmal ein
0: Angebot, von dem wir noch nichts wissen, was dich wirklich mal zum Nachdenken gebracht hat? Ich erinnere mich, in grauer Vorzeit Franz Beckenbauer, der in den 60er-Jahren beinahe zu Inter Mailand gegangen wäre, dann aber wegen des schlechten Abschneidens hätte Jena 66 nicht dorthin konnte, weil die Grenzen dann für
3: Fußballer zugemacht nee, wurden. Mit 31 Jahren habe ich ein Angebot von Real Madrid gehabt. Aber ich glaube, das weiß man schon. Und da wäre ich auch gern hin. Aber ich habe noch äh, Vertrag in der Mailand. Und der Präsident hat mich nicht gehen lassen. Aber das wäre das Einzige, was mich eigentlich in den 20 Jahren, wo ich gespielt habe, so richtig gereizt hätte, auch mal vor Vertragsende den Verein zu verlassen. Real
0: Madrid, wer war dann damals federführend bei bei Real?
3: Mendoza war der Präsident, mit dem habe ich mich getroffen in Genf. Wir waren uns einig, er und ich, aber er ist sich nicht einig geworden mit Inter Mailand. (lacht) Schade, oder? Wäre das die
0: Krönung der Karriere gewesen?
3: Ja, glaube schon, weil bei Mailand oder bei Inter, die die drei Jahre, die ich bis dahin gespielt habe, 1989 italienischer Meister, 90 mit der deutschen Mannschaft Weltmeister, 91 UEFA Pokalsieger. Mehr war nicht möglich und Trapattoni, der Trainer, der ging 91. Ich habe hab das Gefühl, das, das funktioniert nicht mehr. Das Näschen hat mich nicht äh, enttäuscht. Also ja. es war der, der, das, der richtige Riecher, aber der Präsident hat meinen Vertrag, auf meinen Vertrag gebucht. Ich hatte doch bis 1993 oder 1994 Vertrag und hat gesagt, du hast hier Vertrag und du kannst kommen, was es will, du bleibst bei Inter. Die große weite Welt des Fußballs. Und wer
1: liebt ja ne? Italien, was ich genau.
3: natürlich als Italienerin auch nachvollziehen ja. kann. Lothar. Genau. Aber Real wäre es auch nicht Madrid
0: doch mal. <lacht> Madrid ist auch eine tolle Stadt. Ne? So, also dann haben wir jetzt einmal vom Revierderby den Bogen gespannt in die, wie gesagt, die große weite Fußballwelt und äh, sprechen gleich über Bayern München. Die Bayern blicken, das kann man so sagen, auf eine sehr erfolgreiche Woche zurück. Gleich mehr dazu bei Sky 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Julian Nagelsmann stand im Blickpunkt, wird auch weiterhin tun. Uli Hoeneß hat in den vergangenen Tagen viel gesagt, unter anderem auch den Satz, seine Ideen, die taktischen, die müssen halt aufgehen. Das ist so bei den Trainern von Bayern München. Das ist Julian Nagelsmann geglückt. Gegen Paris ist er weitergekommen. Und Florian Schmidt-Sommerfeld gegen Augsburg hat man dann die Pflichtaufgabe torreich erledigt.
5: Nach der Champions-League-Kür gegen Paris auch die Pflicht geglückt, die Bayern gewinnen mit 5 zu 3 gegen Augsburg, obwohl Mergin Berischer Siegtorschütze im Hinspiel, die Bayern früh schockt, Führung für Augsburg nach zwei Minuten, Cancelo überragend er kontert das nach einer Viertelstunde, Pavard nur 188 Sekunden später mit der Führung für die Bayern und er nutzt noch eine Standard zu diesem überragenden Volley, nach 35 Minuten machen die Bayern aus 0-1, 3-1 und noch vor der Pause, alles klar, Leroy Sane mit dem 4 zu 1. Dann Foul von Delicht an Cardona, einer von vier neuen Augsburgern zur Pause. Berischer verwandelt den Elfmeter, hätte wegen Doppelkontakt aus unserer Sicht aber nicht zählen dürfen. Ein bisschen Hoffnung nach einer Stunde für die Augsburger, nur noch 4 zu 2. Das machen in der 74. Cancelo und Davis aber zunichte. Cardona nur noch mit Ergebnis Kosmetik.
6: Ja, war jetzt immer so gegen Augsburg, dass wir nie den Anschluss äh, hatten. Ähm, dann können sie gleich das Spiel machen, was sie machen wollen. Das Ding vorne reinkloppen und auf den zweiten Ball gehen. Weil wie im Pokal auch oder in der Bundesliga auch, dass sie dann ja, Einflusssituationen haben, Standards haben. Da gehen, gehen wir einmal nicht so richtig hin in der Situation. Ähm, ja, Dann macht es auch gut, guter Abschluss. Aber die Reaktion ist das Wichtige, die war sehr gut. In den 30 Minuten haben wir richtig Gas gegeben. Wir ja, haben am Ende schon ein bisschen, äh, paar Gänge rausgenommen. Was aber auch okay war. Ich glaube, wir müssen jetzt keine drei Tore kriegen. beim letzten das letzte war ein bisschen unnötig. Aber ich glaube, wir können auch deutlich mehr schießen. Von dem her ist das schon in Ordnung.
0: Grundsätzlich ist er sehr sympathisch. Er ist kein guter Schauspieler. Ne? Also wenn er gewinnt, hat er beste Laune. Und wenn er verliert, hat er schlechte Laune. So ist das bei ja. ähm, guten Trainern. Wie wichtig war jetzt diese Woche für sein Standing?
1: Extrem wichtig, weil er stand extrem in der Kritik, nicht nur aufgrund der Ergebnisse, sondern auch aufgrund seiner Art und Weise, wie er vor die Presse tritt und wie er auch in der Öffentlichkeit auftritt. Ich mag das ja, weil ich finde, wir brauchen Typen und ich finde es auch in Ordnung, wenn jemand ein Typ ist. Und das ist ein Julian Nagelsmann. Er ist schlagfertig. Er entertaint die Leute auch nur. Wenn du so bist, musst du natürlich Ergebnisse liefern, weil sonst kommt es doppelt und dreifach zurück. Und das war sein Problem in den letzten Wochen. Er hatte seine Art und Weise, die Sachen ein bisschen salopp zu nehmen, ein Typ zu sein, auch hier und da mal über gewisse Grenzen hinauszugehen, hat aber die Ergebnisse nicht geliefert. Und insofern stand seine Person extrem in der Kritik. Jetzt sind die Ergebnisse gekommen. Vor allem, ich glaube, das in der Champions League war noch wichtiger,
4: Ähm,
1: kann er sich das wieder ein Stück weit mehr erlauben und hat jetzt wieder ein bisschen mehr Polster. Wobei bei Bayern geht das schnell. Wenn das nächste Spiel verloren geht, dann schaut es auch schon wieder ganz anders aus.
0: Absolut. Aber sind wir äh, manchmal vielleicht zu ernst in der Bundesliga? Also wenn ein Trainer da mit dem Skateboard rumfährt, wird das wochenlang diskutiert. Man könnte ja auch sagen, hey, was soll, es ist ein junger Trainer, der macht das halt mal.
1: Ja, finde ich schon. Also ich finde, wir sind manchmal, hauen wir zu viel und zu schnell drauf, gerade bei so jungen Menschen wie Julian Nagelsmann. Manchmal ist er fast etwas naiv, zum Beispiel als er da diesen Ausraster gegen die Schiedsrichter hatte und dann tritt er vor die Presse und sagt, ja bitte schreibt das jetzt nicht, ich weiß schon, wie die Schlagzeile ist. Da muss du als Bayern München-Trainer wissen, wenn ich sowas mache und das kommt an die Öffentlichkeit, dann ist es für uns als Presseleute gefundenes Fressen und dann wird natürlich auch darüber geschrieben. Aber ob der jetzt mit dem Skateboard da am Trainingsgelände herumfährt oder was er privat macht, finde ich, er ist ein junger, Trainer, man muss ihm auch das zugestehen, dass er jung ist und dass er dann dementsprechend auch Fehler macht und das finde ich menschlich.
3: Also ich finde, jeden sollte man so lassen, wie er ist. Christian Streich fährt auch mit dem Fahrrad in Freiburg zum, zum Training. Ist ja auch nicht unbedingt das Normale für einen Bundesliga-Trainer, dass er mit dem Fahrrad kommt. Aber da schreibt man nichts. Wenn du bei Bayern München Trainer bist, ist alles ein bisschen anders. Ja? Und Aber ein Skateboard
1: ist doch was anderes als ein als
3: Fahrrad. Als ein Fahrrad auch noch, ja. Freilich, ja. <lacht> Skateboard ist da unten, Fahrrad sitzt man drauf, ja. <lacht> ja. Weiß ich. ja, ja, nee. Aber trotz alledem, also ich glaube, in diesen privaten Dingen, wie ich zum Training komme, Harley Davidson hat er ja auch irgendwie noch, Skifahren tut er auch gerne. Also er ist ein junger Mensch, der Der vieles ausprobiert, der das leidenschaftlich macht. Und wenn es seinen Job nicht stört und es stört er nicht, mit was ich zum Training komme, das heißt ja nicht, dass ich auf dem Training dadurch anders bin. Er macht einen guten Job, er hat eine gute Ansprache. Aber ich glaube auch, dass ihn diese Zeit, jetzt die letzten vier, fünf, sechs Wochen, wo es wieder ein bisschen Hollywood war beim FC Bayern, die tun auch Julian Nagelsmann gut, da lernt er ja daraus und er lernt auch aus seinen Fehlern. und Fehler, ja wir machen noch Fehler, sind ein bisschen älter wie er und er ist ein junger Trainer, macht natürlich Fehler, aber wenn er daraus lernt und sich dadurch verbessert, ja dann soll er einige Fehler noch machen, weil dann wird es ein ganz großer Trainer.
0: Manchmal wirkte das eine oder andere ein bisschen inszeniert. Ich glaube, das war schon so der Vorwurf, den es auch gegeben hat, der auch nicht ganz zu Unrecht auch erhoben worden ist. Und inhaltlich hat er ja durchaus auch mal so den einen oder anderen Punkt geliefert. Hat aber dann jetzt, also zum Beispiel war ja das Thema, warum lässt er nicht Viererkette spielen? Bayern München ist ein Mittelstürmerklub und so weiter. Er hat nachjustiert und hat gegen Paris Saint-Germain, dann lässt sich mit der Dreierkette Erfolg gehabt, so ist es halt. Franz Beckmann hat gesagt, Bayern-Trainer ist der einfachste
2: Job der Welt, du musst nur gewinnen. <lacht> Nein, das war großartig. Ähm, ähm haben ja alle auf dieses Spiel äh, hingefiebert, dann haben wir es gesehen, waren, glaube ich, ein bisschen entsetzt von Paris, äh, wenn man überlegt, wie viel Geld die investiert haben und was sie da schlussendlich für eine Truppe und vor allem, was für eine Art von Fußball sie spielen, war das schon eher schockierend. Auf der anderen Seite musstest du trotzdem erstmal schlagen und das hat Bayern in meinen Augen bravourös äh, gemacht und, und, und das Schöne ist doch auch, dass du ja, dass, natürlich hat Bayern München auch viel Geld und können sich gute Spieler leisten, aber natürlich nicht in, diesem, in dieser Größenordnung wie jetzt zum Beispiel Paris. Und, und ich finde es dann immer schön, wenn du mit, mit, ja, mit äh, guter Arbeit, mit, mit, äh, ja, mit, äh, mit, mit Bedacht und, und mit, mit Weitblick dann so eine Truppe zusammenstellst, wie der FC Bayern jetzt hat. Für mich ein herausragend guter Kader. Ich glaube, für mich sogar der beste Kader, wo der FC Bayern je hatte. Vielleicht nicht von den einzelnen Spielern her, aber in dieser Breite kann ich mich nicht erinnern, dass der FC Bayern schon mal so, so viele hochkarätige Spieler hatte. Wenn man sieht, wer da alles auf der Bank sitzt, wer jetzt noch gar nicht dabei ist, weil er verletzt ist, das ist für mich herausragend. Und da muss, ich, da muss man auch mal den Verantwortlichen ein Kompliment machen, was sie mit den Möglichkeiten, was sie haben, finde ich, herausragend gut gearbeitet haben. Und jetzt eben mit dem Trainer, mit einem jungen Trainer, klar, aber... Ähm, mit jedem, wo du sprichst, sagt er, fachlich herausragend gut. Und wenn er das jetzt auch noch lernt, wann er was machen kann, ja, dann wird es ein ganz großer.
0: Bei der Gelegenheit, du hast Joshua Kimmich scharf kritisiert
2: vor ja. einigen Wochen. Wie siehst du ihn jetzt? Herausragend. Man sieht ja in der Champions League heißt, der hat zwei sich Gegentore. Genommen, was du gesagt hast. Ich hoffe es, ich hoffe es. Ja, weil in der Champions League zwei Gegentore gegen Pilsen. Ja, gegen alle Großen haben sie keinen Gegentor. Und das ist elementar wichtig. Der Lothar weiß es ja noch besser wie ich, weil er hat ja auf der Position gespielt. Ein Sechser muss vor seiner Abwehr sein. Der muss da mithelfen, um die Mitte zu schließen. Und das hat er in vielen Phasen nicht getan. Und deswegen war ja auch so eine Gegentorflut beim FC Bayern. Jetzt macht das wieder und du hast weniger Gegentore. Und Glaubst du, er hat sein
0: Spiel bewusst wieder umgest- oder nachjustiert, auch wenn er natürlich bei öffentlicher Kritik auch ein bisschen empfindlich ist? Das ist auch menschlich, aber hat er sich das schon in irgendeiner Form nicht nur von dir, sondern vielleicht auch vom Trainer,
2: von den Mitspielern, wie auch immer, zu Herzen genommen? Ja, er wäre ja dumm, wenn er es nicht machen würde. Und ich, ich schätze Joshua Kimmich als sehr intelligent ein. Also, natürlich muss er sich damit auseinandersetzen und ich glaube jetzt nicht, weil ein Markus Babbel was gesagt hat, hat er sein Spiel geändert und ich glaube schon, dass der Trainer auf ihn auch eingesprungen hat und wenn dann natürlich dann ein Lothar Matthäus noch was sagt, wenn gestandene Sechser haben ja auch was gesagt und gesagt, nee, der turnt viel zu viel woanders rum und er kann ja, wie Otto Rehagel das so schön gesagt hat, er kann ja diesen Spielmacher vor der Abwehr, kann er ja machen, aber er muss halt in den, in den in Defensivaktionen muss er einfach mit dabei sein und das macht er für mich jetzt wieder herausragend gut und deswegen ist der FC Bayern so gut, deswegen da haben sie in der Champions League so eine herausragende Serie bis jetzt hingelegt und da hat er einen ganz großen Anteil.
4: Ja, er
3: hält seine Position, Kimmich. Und nochmal zum Kader zu kommen. Es ist ja klar, dass der Kader auch in der Breite verbessert worden ist. Ich habe vor zwei Jahren mal Hassan oder den Kader kritisiert. Da waren sie 16 erstklassige Spieler. Wenn du heutzutage fünfmal auswechseln kannst und du rechnest immer mal drei, vier Verletzte, dann hast du ja nur noch zwölf Spieler gehabt damals. Und diese zwölf Spieler sind einfach zu wenig, weil du als Trainer brauchst Druckmittel, das hat man ja in Dortmund auch gemerkt, wenn du von der Bank nachlegen kannst, dann weiß jeder auf dem Platz, ich muss zwei Prozent mehr geben, sonst ist nämlich einer von draußen da, den der Trainer bedenkenlos einwechseln kann. Nicht einer aus der zweiten Mannschaft oder der U19, sondern das sind Nationalspieler, die da draußen sitzen und das ist das große Plus. Ja, ein ein Sané soll eben Gas geben, um Coman vielleicht ein bisschen Druck zu machen. Knabi soll Gas geben, um vielleicht den Müller noch mal ein bisschen Druck zu machen. Und so schaukeln die sich selbst nach oben, was die Leistung betrifft, die die Einstellung betrifft. Und deswegen ist es wichtig, dass Bayern München zurzeit diesen großen, breit Klasse aufgestellten Kader hat, weil es fehlen ja zwei, drei. Aber auf der Bank sitzt Höchste Qualität und deswegen ist der FC Bayern so gut in dieser Saison und zwar in allen
0: drei Wettbewerben. Und das mit der höchsten Qualität von der Bank, das hat durchaus beim Spiel in Stuttgart für ein bisschen Zündstoff gesorgt. Da hast du dann sinngemäß gesagt, also der der Wechsel, der habe für für so eine Art Bruch äh, gesorgt. Ich hoffe, ich habe das Nein, jetzt glaub, aber, ich... aber nicht weil nee, nee, der Trainer nee, gewechselt
3: nee. hat, sondern weil die Spieler, die reingekommen sind, nicht die gleiche Qualität die Qualität hätten, aber nicht die Mentalität mitgebracht haben, wie vorher ein Komann oder ein Musialo oder Müller gespielt haben. Besprechen wir sprechen gleich
0: ausführlich. Ich wollte es nur einmal so ein bisschen anschieben. Also es gab die Kritik unter anderem von Lothar Matthäus, aber nicht nur an Sané und auch an Serge Gnabry. Und er hat sich gestern bei uns als Serge Gnabry bei Michael Leopold mal dazu geäußert.
6: Ich kann mich jetzt nicht gegen jeden Kommentar wehren oder gegen jede Aussage, die im Fernseher kommt, Deswegen ein bisschen Part of the deal. Äh, manchmal finde ich es natürlich ein bisschen zu krass. Finden Sie sich äh, ungerecht behandelt? Äh, schwierig zu sagen. Ich denke, irgendwann ist auch mal genug. Ähm, wenn zwei Leute dann in dem Sinne ähm, für irgendeine Serie verantwortlich gemacht werden, ähm, macht es mir vielleicht nicht den größten Sinn. Aber nichtsdestotrotz, ja, man muss damit umgehen als Sportler. Ähm, schön zu hören ist natürlich nicht immer, wenn es gegen einen geht. Oder natürlich auch gegen Teamkollegen. Aber ja. Und dann beenden wir das Ganze logischerweise mit dem positiven Fazit dieser Woche, ungemein wichtige Woche, auch für den Trainer sicherlich. Haben also Sie ein Stück bei der Erleichterung bei allen gespürt? Ja, klar. Ähm, wenn wir jetzt die Woche mit drei Siegen haben, ähm, ist hier wieder gute Laune, ähm, geht es wieder aufwärts. Ähm, in der Champions League eine Runde weiter, sonst wäre es, glaube ich, wieder eine düstere Zeit geworden, mit düsteren Artikeln in der Zeitung, deswegen jetzt umso schöner. Sehr schön, danke. Bitte. hat okay. auf dich gewirkt, Valentina?
1: Wieder entspannter, auf jeden Fall. Ich glaube, er hat sich die Kritik auch zu Herzen genommen, aber auch bei Serge Gnabry muss ich sagen, gleiches wie bei Julian Nagelsmann, wenn ich gewisse Dinge tue und Spieler des FC Bayern bin und an den höchsten Ansprüchen gemessen werde, dann muss ich mir dessen schon auch bewusst sein, wie das Echo dann ist.
0: Absolut Punkt und 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 Ausrufezeichen jetzt Anspielung auf die auf die genau. Modenschau sozusagen auch da, das tut der Bundesliga durchaus gut, aber da muss eben entsprechend die Leistung auch stimmen, das können wir jetzt gar nicht vertiefen, sondern ich möchte noch mal auf diesen Punkt eingehen, das war beim Spiel in Stuttgart und Lothar, du hast das mit dem Wechsel, das ist dein Part als Experte, das war deine Sicht darauf, dann so eingeordnet, wie du das gemacht hast. Nagelsmann hat darauf Bezug genommen, auch wenn er deinen Namen nicht erwähnt hat, tv expert und so weiter, war klar, um was es geht, hat das als frech bezeichnet.
3: Wie findest du das? Unprofessionell von Nagelsmann, weil er setzt ja die Spieler auf die Bank, weil sie ihn nicht überzeugen. Also wir haben ja eigentlich die gleiche Meinung, weil wenn Sané und Gnabry, wenn wir über diese zwei Spieler jetzt reden, Sané hat gestern abgeliefert, Gnabry hat am, am, am Mittwoch abgeliefert, sie können es ja, aber sie sollen es zeigen. Und wenn ein Spieler reinkommt und nach zehn Minuten immer noch keinen Zweikampf gewonnen hat, und die Werte zeigen es ja auch, dann darf ich als Experte auch die Spieler kritisieren, wie ich sie auch lobe. Und äh, ich habe nichts gegen Spieler. Ich lobe lieber Spieler, bevor ich sie kritisiere. Aber die Spieler, wie sie reingekommen sind, haben dazu beigetragen, dass Stuttgart auf einmal zurückgekommen ist ins Spiel. Weil vielleicht der Zweikampf nicht so geführt worden ist wie am Anfang. Und deswegen waren ja die Spieler auch bei Julian Nagelsmann ein paar Wochen vielleicht nur auf der Bank gesessen und haben kurze Einsatzzeiten bekommen. Muss er einen Grund gehabt haben. Vielleicht fast der Grund, den ich angesprochen habe.
0: Also das heißt, du hast auch den Eindruck gehabt, dass Nagelsmann mit dieser Aussage frech auf dich gezielt hat.
3: Ja, ich habe es nicht selbst gehört, aber ja. wenn TV-Experte, dann ist ja er meistens auch ja. irgendwie mein Name ist so ein ja. bisschen ja. im Spiel. Aber es ja. ist nicht bös gemeint. Die Spieler, wie auch äh, Markus Kimmich vor ein paar Wochen mal kritisiert hat, weil er eben seine Position verlässt, äh, habe ich den Eindruck in Stuttgart gehabt von Sané und Gnabry in den 30 Minuten, wo sie gespielt haben, nicht von Mané. Mané ist, ge- ist gelaufen, Mané hat Aktionen gehabt, hab war ich der Meinung, das war einfach zu wenig für einen Spieler ja, bei der Qualität, die ein Knabri und ein Sani mitbringen. Ich war ja auch im Stadion, ich habe die Spiele auch gesehen und
2: da, da gibt es keine zwei Meinungen. Das war, das war einfach viel zu wenig für, für das, was sie können. Man hat so ein bisschen so eine Beleidigkeit eben auch in dem Spiel gesehen und, und warum kritisiert man diese Spiele, wenn sie es nicht könnten, würde man ja nicht sagen. Ja, da kann es halt nicht besser, aber das sind ja normalerweise, wenn sie fokussiert sind, wenn sie das tun, was man von ihnen verlangt, herausragend gute Spiele. Aber warum haben die beiden? von
0: einzelnen Momenten abgesehen, nicht die Konstanz, die die ganz Großen, wie Robben Ribéry,
2: hatten. Ja, weil Robben Ribéry dann einfach noch einen Tick besser war. Aber warum sind die besser gewesen? Mehr das Talent? Einiger vielleicht einfach. Ja, ich glaube, das... Ich,
0: ich,
1: weil also am bei, Talent
2: fehlt es
0: bei, bei Gnabry und seinem definitiv nicht.
2: Nein. Aber diese, diese Gier, jedes Spiel top abzuliefern, diese Gier... Vorlagen zu geben, selber Tore zu machen, das hatten die einfach in, in sich. Und, und da, glaube ich, gibt es noch Verbesserungspotenzial bei, bei Sané und bei Gnabry, dahin zu kommen, weil das, wie du richtig sagst, das Potenzial ist ja vorhanden. Ja. Das sind für mich zwei herausragend gute äh, Spieler. Ähm, aber diese Konstanz reinzubringen, diese Gier, Woche
3: für Woche meine maximale Leistung abzurufen, das haben sie noch nicht verinnerlicht. Woche für Woche. Ja. Gestern Sané hat es gemacht, er hat den Ball gespielt auf Gnabry, links außen, äh, auf die linke Seite, dann ist der Bas nach innen gekommen, und dann hat er seinen Kopfballtor gemacht. Vor zwei Wochen wäre er vielleicht noch am Strafraum stehen geblieben, jetzt ist er nachgerückt und hat sich belohnt für diesen 15 Meter Sprint, den er gemacht hat, weil der Ball dann zurückgekommen ist. Das erwarte ich, ja, nicht stehen bleiben, warten wieder oder nach hinten nicht mitzuarbeiten. Allianz Arena. Standing Ovation für Sané, wenn er hinten am eigenen Strafraum einen äh, Zweikampf gewinnt, hat Ribéry und Robben auch am Anfang nicht gemacht. Danach haben sie es gemacht, professionell, für die Mannschaft, defensive Arbeit. Ich glaube, das sagt Julian Nagelsmann auch diesen Spieler, mit nach hinten arbeiten, aushelfen in der Defensive und vorne Gas geben.
1: Aber dass er dafür Standing Ovations kassiert, weil er einmal mit zurückläuft, ist ja eigentlich schon das Problem der Sache, weil ich glaube auch, dass es da kein Verbesserungspotenzial gibt. Denn entweder hast du diese Mentalität als Spieler und willst wirklich mit der Beste sein. Und das muss der Anspruch bei Bayern sein. Oder du hast es nicht. Das ist ja eine intrinsische Motivation. Und die fehlt ja anscheinend in Sané und Gnabry, weil ansonsten am Potenzial, an den Fähigkeiten fehlt es denen nicht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber ich möchte diesen Paris-Trip von Gnabry gar nicht so stark kritisieren. Ist jetzt auch schon alte Kamellen. Nur, wenn du diese unbedingte Gier hast, dann machst du das trotzdem nicht. Weil dann sagst du von dir selber heraus, ich habe eine englische Woche, ich will mich ausruhen, ich möchte wieder Top-Leistung bringen. Ich fliege jetzt nicht nach Paris. Diese Mentalität fehlt den beiden aber. Und ich weiß nicht, ob man die lernen kann.
0: Auf der anderen Seite war Ribery ja auch im positiven Sinne verrückt. Er ist jetzt nicht auf die Mondschau nach Paris geflogen, aber war ja jetzt auch äh, vermutlich nicht jeden Abend um 20 Uhr zu Hause. Er hat es trotzdem dann irgendwie aber auf den Platz diesen, gebracht. er hat
1: diesen Hunger. Er wollte mm. immer mit der Beste der Welt auch sein. Das ist auch, was sagen, er gesagt war ein Riesenantrieb, hat. Riesenantrieb, immer genau. diesen Ball York mm.
2: zu, zu gewinnen. Ähm, und das Gefühl hatte ich bei beiden, die mm. wollen das unbedingt. Ja, also bei Rauma hat es am Ehrgeiz definitiv
3: nicht die, die, gegeben. Die, 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 die,
2: die, und Sané wollen.
1: könnte auch einer der Besten ja. der Welt werden. Ja, ja. Mit, also hundertprozentig, ja. aber anscheinend will er das gar nicht.
3: Deswegen kommt er ja auch regelmäßig zu spät. Das ist ja das, was diese Disziplin ausmacht. Ja, Natürlich kann man mal fünf Minuten zu spät kommen und man kann auch mal am Wochenende irgendwo hinfliegen. Hm. Ich, ich, ich war ja. ganz sicher auch kein Kind von Traurigkeit. Aber die Gier war immer da. Und nicht nur am Samstag, sondern bei jedem Tag im Training. Und die fehlt bei den beiden? Ja, jetzt ist sie wieder da. Sie, sie ist nicht stabil. Ja, mal geht's, mal, mal können die Spiele alleine entscheiden mit ihrer herausragenden Qualität. Und dann eben solche 20, 30 Minuten in Stuttgart. Und das erwarte ich halt dann von diesen Spielern, wenn sie schon unzufrieden sind, weil sie auf der Bank sitzen, dass sie sich dann anbieten. Anbieten über Leistung. Nagelsmann hat dich bewundert als Spieler, Jetzt habt ihr aufgrund der
0: Rollenverteilung hin und wieder den einen oder anderen professionellen sagen wir mal, Disput. Wirst du mal mit ihm das Gespräch
3: suchen? Ja, aber, oder, so, oder ist ehrlich, das nicht erforderlich? Der, er muss Sicht? sich ja vor seine Spieler stellen. Er wird sie, intern würde er sie genauso im Vier-Augen-Gespräch äh, ansprechen, was sie verbessern müssen. Ja? Und er wird wahrscheinlich auch nach dem Stuttgart-Spiel mit diesen Spielern gesprochen haben. Weil im Endeffekt äh, sehen wir das Gleiche. Ja? Er ist lange genug dabei, ich bin noch ein bisschen länger dabei. <lacht> und noch mal eins, ich bin nicht gegen Bayern München, ich bin nicht gegen Dortmund-Spieler, nur wenn Bellingham nicht in den Zweikampf reingeht, dann sage ich auch, der hat den Zweikampf nicht eingenommen. Das hat ja nichts mit dem FC Bayern zu tun, aber der FC Bayern ist dann doch ein bisschen empfindlicher vielleicht, wenn man einen Spieler des FC Bayern kritisiert.
0: So, und wir von Sky freuen uns über meinungsstarke Experten oder Expertinnen und ich glaube, dass das bei den Fans auch ankommt und ich glaube, dass die Bayern auch wissen. Und jetzt sind wir aber an einem Punkt, der, der natürlich auch spannend ist. Uli es hat viel gesagt in den vergangenen Wochen und Monaten, unter anderem jetzt ähm, bei der AZ. Ähm, bei einem Termin äh, hat er über dich, Lothar, gesagt, dass du, über, dass du Grenzen überschreitest und hin und wieder für das viele Geld Dann vergessen würdest, für wen du mal Fußball gespielt hast. Ich finde, wörtlich überschreitet er oft die Grenzen gegenüber seinem ehemaligen Arbeitgeber.
3: Wie kommt das bei dir an, Lothar? Ja, es macht gar keinen Sinn, weil ich in den letzten Jahren ganz sicher nichts über den FC Bayern gesagt habe. Erstens mal Verbundenheit, ja. Aber das äh, erlaubt mir doch hier in meiner Position als Sky-Experte meine meine Eindrücke, die ich mitnehme, auch zu äußern. Und äh, ich äh, schlage ganz sicher, oder ich bin ganz sicher nicht unter die Gürtellinie gegangen, keinen Spieler beleidigt, gar nichts. Äh, ich äh, verstehe diese Sätze nicht. Und wenn diese Sätze ja wieder über die Medien gespielt werden, warum ruft er mich dann nicht selbst an? Das hat er ja schon ein paar Mal gemacht. Er war da vor, 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 einer, vor Journalisten gesessen und hat dann irgendwie wieder was gesagt, was vielleicht auch dann ablenken sollte von Problemen, die Bayern München vielleicht in den letzten Wochen auch gehabt hat. waren ja auch einige da. Aber ich persönlich habe nichts gegen Bayern München. Und ich wüsste auch nicht, warum, dass ich als Experte bei Sky nicht das sagen kann, was ich auf dem Platz sehe. Absolut. Das kann ich nur unterstützen.
0: Jetzt bin ich natürlich parteiisch in dem Moment. Aber dennoch möchte ich das einfach auch mal so unterstreichen. Aber was könnte er denn gemeint haben? Ich habe wirklich auch nachgedacht, habe überlegt, wo hast du potenziell Grenzen überschritten, wenn man es mal nicht über die Bayern München-Wahrnehmung
3: definiert. Ich habe ich hab auch nach nachrecherchiert in meinem Kopf. Ich wüsste nicht, was ich gegenüber den FC Bayern Negatives gesagt habe. Meine Wahrnehmung ist erlaubt, dass ich das sage. Ich habe meine Meinung. Genauso wie dann Uli höhne sagt, der Sané hat super gespielt, kann er ja sagen. Aber ich habe es gerade versucht zu erklären, dass Sané und Gnabri wahrscheinlich auch bei den Verantwortlichen nicht die Leistung in den letzten Wochen gebracht haben, sonst hätten sie mehr, mehr Einsatzzeiten gehabt. Also vielleicht ist da wieder was Persönliches passiert bei Uli höhne dass, dass er was los werden musste. Vielleicht ist auch falsch informiert worden. Könnte auch vorkommen. Weil, was meinst du, mit was Persönliches passiert? Ja, was einfach in, in, be, be, ja, wieder in den Kopf gekommen ist von aus der Vergangenheit oder irgendwas. Uli beschützt den FC Bayern wie seine Familie. Und wenn dann irgendwo einer vielleicht die Wahrheit sagt, die er aber nicht als Wahrheit seine Wahrheit, in dem Fall meine Wahrheit, und er sieht diese Wahrheit nicht so wie ich, dann wird es gleich ins Persönliche gehen. Er kann ja sagen, er sieht es anders, er ist zufrieden mit Sané und Gnabry. Dann ist doch diese Sache auch in Ordnung. Verletzt sich das? Nee. Er sagt dann auch das, das kann mich nicht verletzen, weil ich finde den Grund nicht dahinter, warum Uli Hoeneß wieder im Endeffekt eine Attacke gegen mich persönlich gefahren hat. Und
0: dann hat er dann noch dran gehängt, also Matthäus wird nach seiner Einschätzung keinen Job in dem Verein bekommen, soweit ich dich mitbekomme, Lothar. Hast du überhaupt keine Ambition? 0,0?
3: <lacht> also absolut nicht. Also ich verstehe den Uli nicht ab und zu. Kommt er, herzt mich und sagt, Mensch, toll und alles Mögliche und lass uns doch mal und komm doch mal zum DGC raus. Und dann kommt wieder sowas. Also für mich alles so ein bisschen unverständlich und wirklich. Das kann ich auch Uli hier heute unterschreiben. Ich habe keine Ambition beim FC Bayern irgendeinen Job anzunehmen. Die
1: Frage ist ja auch, ob man sich die Ablösesumme überhaupt leisten könnte als FC Bayern, die man an Sky bezahlen ja. müsste. Ja.
3: <lacht> ja? Oder? Würde ich nicht verhandeln.
0: Also das, das wäre dann eine Etage drüber. Aber wir geben Lot. Also wenn ich es entscheide, geben wir ihn nicht
2: her. Das ja. ist doch klar. Äh, ja, <lacht> strange, ne? Ja, das war, eine, wie, das war ja, wie der Lothar ja gesagt hat, war wieder so eine Medienrunde, wo ja doch auch viele Zitate äh, wieder äh, getätigt geliefert worden da. sind, geliefert Die wird.
0: wir auch gerne aufgreifen. Also, das wollen wir auch gerne sagen. Wenn Uli Hoeneß sich äußert, dann ist das im Regelfall schon so, ähm, dass das ein Thema ist. Ne? Also, so ehrlich müssen jetzt wir beide dann auch. Äh, und, und, und,
2: und so ja. schnell er mal was raushaut, genauso schnell ist es auch wieder vergessen. Ne? Da genau. musste er mal aus welchen ja, Gründen. Ja, aber auch selbst auch sind in der Welt, Markus. Also, ich weiß, ja, aber, also. Er war ja schon, er wird ja er nicht Greenkeeper war um ja schon ja, mal die Aussage also und, und, und so und jetzt kriegt er wieder keinen. Hat er hat noch nie einen Job gehabt nee, bei FC Bayern, nee, also, <lacht> also von nee. daher ist das nicht ganz nachvollziehbar. Was ist denn jetzt mit Neuer? Es ist ja
0: auch die Ankündigung von Höhnes äh, da gewesen, dass so rund um das Paris-Spiel und in dem Zielkorridor befinden wir uns ja. eindeutig, etwas dazu kommen soll. Und äh, er hat auch bei einem dieser Medientermine gesagt, also man sei schon in Gesprächen und was weiß ich was alles. Kommt da noch was oder lassen die Bayern das möglicherweise mit Neuer komplett im Sande verlaufen?
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch wieder mal Taktik und bewusst war vom FC Bayern, um die Aufregung ein bisschen zu dämmen und dass man das jetzt erstmal so in ruhige Gewässer fahren lässt, bis man wirklich weiß, wie steht es denn um Manuel Neuer? Kommt er wieder? Inwiefern wird er wieder der Alte? Wann kommt er wieder? Was passiert auch intern? Welche Strafe muss er eventuell doch noch zahlen oder nicht etc.?
0: Die Strafe müssen Sie ja irgendwann mal verhängen. Also ich sie meine, müssen so lange sie vor nach- allem
1: auch irgendwann kommunizieren, weil ja. sonst werden wir schon dementsprechend nachfragen auf jeden <lacht> Fall. Ähm, aber ich glaube, solange keiner aktiv nachfragt, versuchen sie das so etwas unter den Teppich zu kehren, weil dafür war in den letzten Wochen viel zu viel Trubel drumherum. Und das war dem FC Bayern, glaube ich, auch viel zu laut. Hm. Und deswegen sind sie froh, wenn da jetzt keine aktiven Nachfragen kommen, vor allem mit Hinblick jetzt auf die nächsten Wochen.
0: Also schon gefragt worden. Also ich erinnere mich, dass ich bei Hasan Salihamitzi schon mal so ganz vorsichtig, Und? ja, hat es halt abgebügelt in dem Sinne, oder was heißt abgebügelt, hat es wegmoderiert. Mhm. hat gesagt, wir werden irgendwann ausführlich sprechen. das hat er jetzt auch hat gesagt, diese Gespräche gemacht, haben. habe es eigentlich schon gegeben. Also
2: so, kommt da noch was? Also ich glaube, das ist versuchen, unter den Teppich zu kehren. Ja. Also ich glaube, da wird dann irgendwann, ja, wird, wir haben gesprochen und war äh, Missverständnisse geklärt vor. werden. Und der Manuel bereut vor. es ganz der richtig. Manuel hat es ne? unglaublich bereut, hat ja der Uni schon gesagt, hm. dass es ihm wahnsinnig leid tut. Und, und, und dann wird äh, ich denke, dass sie versuchen, es so, 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 so lang wie möglich hinauszuziehen bis Manuel Neuer eben auch wieder trainieren kann, weil dann fokussiert sich ja auch äh, die Sachlage wieder ganz anders. Dann, dann ist es das wieder ein Thema. Oh, Manuel Neuer ist wieder auf dem Platz, er fängt wieder an zu trainieren. Er läuft jetzt das erste Mal. Ich glaube, dass es versuchen eben da die Ruhe jetzt eben aufrecht zu erhalten, weil es war definitiv zu laut. Das war nicht Bayern-like. Ähm, hausgemachte Probleme, ähm, wo ja kein Einfluss war von von der Medien her oder von irgendjemand, sondern sie haben ja selber die Schlagzahlen produziert und, ähm, und das kam eine gute und äh, ich glaube, dass sie da schon jetzt eben versuchen, da wieder Ruhe in den, in den
3: Laden zu bekommen. Also das Fass werden sie nicht mehr so aufmachen, wie wir man, man das vielleicht vor zwei Monaten gedacht haben. Da ist jetzt schon zu viel Wasser der Isar runtergeflossen. Also von dieser Seite <lacht> her würde ich sagen, das wird ruhig verlaufen und irgendwann wird man dann noch vielleicht eine kleine Meldung rausgeben, dass er irgendwie vielleicht eine, eine Charity Geschichte unterstützt mm-hmm. oder sonst irgendetwas. Also was Großes wird es nicht mehr werden. Bitte?
1: Wir müssen noch mehr nachfragen. Ja, ja, vielleicht genau. Ja, ja,
0: Mal schauen. Thomas Müller hat ein Interview im Kicker. Hansi Flick hat ein Interview, wo komme ich gerade aufs Ohr gesagt, ist ganz aktuell, dem Kicker gegeben. Und da hat er gesagt, dass er auf Thomas Müller jetzt verzichten werde in den nächsten beiden Spielen. Allerdings bedeutet das nicht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass er für die Europameisterschaft kein Thema sei. Wolle aber zunächst Jüngeren sozusagen oder anderen Spielern die Chance geben.
3: Macht das Sinn? Ja, absolut. Ich finde auch Thomas Müller mit dieser Mehrfachbelastung. Thomas wacht jetzt wieder auf. Der hat so ein bisschen Hänge vorher gehabt, wo er dann wieder die ganzen Länderspiele mitgemacht hat, mit den Reisen und so weiter. Aber ich verstehe Nationalmannschaft. Ich war genauso. Ich habe auch immer wieder gerne in der Nationalmannschaft gespielt. Und Thomas macht es ja auch. Und er hat ja auch die ganze enge Verbindung zum DFB, auch zu Hansi Flick und so weiter. Aber wir haben auch in dieser Position großes Potenzial. Ich denke an Florian Würz. Ich denke an Musiala. Da diese zentrale ein Flügelspieler ist ja Thomas Müller nicht, äh, wie er das vor zwölf Jahren war, wo er Torschützenkönig 2010 bei der Weltmeisterschaft geworden ist. Da will er ja auch gar nicht drauf spielen, da will ich ihn auch gar nicht sehen, der ist mehr der Zentrumspieler. Vorne hast du mit Havertz und äh, Füllkrug zwei Mittelstürmer. Also lass doch diese Spieler jetzt spielen und wenn das nicht funktionieren sollte, was ich nicht glaube, dann hast du Thomas Müller immer. bei Thomas Müller kannst du immer zurückholen und er ist da.
0: Und äh, zu Manuel Neuer hat er im äh, Kicker gesagt, also es ist nichts in Stein gemeißelt, äh, sondern der Leistungsgedanke zählt. In welche Richtung geht das?
1: Na, in Richtung... Pro Konkurrenz würde ich sagen. Man muss ja auch dazu sagen, wir haben sehr, sehr gute Torhüter in der deutschen Nationalmannschaft, die wahrscheinlich bei jeder anderen Nationalmannschaft von Beginn an spielen würden, aber mm. ein schlechtes Karriere-Timing haben. Weil wenn man den Manuel Neuer vor sich hat, ja, der fit ist, dann kann man so gut sein, wie man will, dann spielt man nicht. Und ich glaube, dass Manuel Neuer sich damit ich will jetzt nicht sagen, sein eigenes Grab geschaufelt hat, weil das ist jetzt keine schöne Redensart. Aber er hat natürlich schon der Konkurrenz den Weg freigeschaufelt, ganz klar. Und wenn sich jetzt jemand in diesen Spielen bewährt, wird es dann auch schwer, wenn er zurückkommt, gute Argumente zu finden, warum man dann wieder tauscht.
3: Ja, Manuel wünsche ich erstmal, dass er zurückkommt. Das glaube ich wünscht ihn ganz Deutschland, Äh, auch die Schalke-Fans. Es ist ist Deutschland, es geht um den deutschen Fußball und Manuel war ja in den letzten 50 Jahren der weltbeste Torhüter, wenn man das auf die gesamte Strecke sieht und äh, dann gibt es einen offenen Konkurrenzkampf und äh, ich glaube, der sollte auch so stattfinden, genauso wie auf jeder anderen Position auch. Ich glaube, dass er stärker denn je zurückkommen wird.
2: Mhm. Ich glaube, dass der so angetrieben ist von, von dieser ganzen Me- medialen Welle, äh, auch von diesem Frust, was er hatte durch die Tapalovic-Entlassung. Ähm, ich glaube, dass der äh, bärenstark zurückkommen wird, dass er alles dafür tun wird, um maximal äh, performen wieder zu können. Und, und wenn er das wieder äh, hinbekommt, dann, dann ist er halt nun mal der Beste. Und dann habe ich auch keine Zweifel, dass er wieder nach Znamen schon auf dem Tor steht. Gut, also hoffentlich haben
0: das jetzt Mark Testegen und Kevin Trapp nicht gehört. Aber nein, also ich glaube, da gibt es immer hohen Respekt. Also das haben wir zwischen Teutern in äh, der deutschen Historie auch schon ein bisschen anders äh, erlebt. Respekt gab es immer, was gab natürlich schon immer sehr harten Konkurrenzkampf. Abschluss bei Bayern ist fast jede Personalie spannend. Benjamin oder Benjamin Pavard hat sehr gut gespielt. Jetzt auch gestern wieder zwischendurch hatte man den Eindruck, er wolle weg. Jetzt sieht es wieder anders aus. Der Vertrag läuft eigentlich bis 2024. Sollten die Bayern... Versuchen zu
2: verlängern? Ja, 100 Prozent. Für mich, ich mag den Spieler. Ich finde den herausragend gut, weil er ist ein Spieler, den du auf verschiedenen Positionen bringen kannst. Natürlich, seine favorisierte Position ist in der Innenverteidigung. Aber äh, wir haben jetzt auch schon gesehen, in der Dreierkette als Halbre Es ist, ist finde ich, ein Superspieler. Und Sie sollten es probieren, nicht zu jedem Preis, das ist mhm. auch klar, ähnlich wie bei Niklas Süle. Irgendwann ist auch mal ein, ein Punkt da, wo man sagen muss, okay, da müssen wir uns jetzt trennen. Ähm, aber man sollte versuchen, ihn zu verlängern, weil er für die Mannschaft äh, ein sehr, sehr wichtiger Spieler ist.
0: Einmal dazu die äh,
2: mathematische Einschätzung früher von Ottmar Hitzfeld zu solchen Spielern. Ja, ich hab mal äh, zu solchen Spielern sagt er gerne, der bringt nie 100 aber auch nie 50. Der ist immer bei 70, 80 Prozent. Du weißt, was du bekommst, wenn er auf dem Platz steht. Und du hast eine hohe Zuverlässigkeit und, und solche Spieler brauchst du speziell in der Defensive. Einer dieser solchen Spieler war Markus Baubel. Da kennt er das nämlich auch. <lacht> ah,
3: ja. Lothar, ganz ja, kurz. Ein paar flexibel einsetzbar, Dreierkette, wo er sich dann wohler fühlt, weil er ein bisschen weiter Innen spielt. Aber andererseits hat er ja auch in der Viererkette gespielt, sowohl Viererkette, Links alfonso davis eher rechts, mehr den defensiveren Bart, dann eben mit der Dreierkette aufgebaut. Aber, wie Hernandez auf der linken Seite gespielt hat, war vorne rechts gespielt. Also war er eigentlich der offensivere Seitenspieler von der Viererkette. Also er ist vielseitig einsetzbar, zuverlässig, vorne Tor gefahren nicht jetzt gestern wegen dem Doppelpack, sondern ist eben bei Standardsituationen dabei, hat internationale Erfahrungen, wichtige Spiele gemacht, wichtige Tore gemacht, viele Titel geholt, Weltmeister geworden vor fünf Jahren. Also und er ist ja noch im idealen Fußballalter. Also natürlich würde ich mit ihm ver- äh, verlängern. Vor allem kennt er ja auch den FC Bayern. Das war ein spannender Part.
0: Und jetzt sprechen wir äh, gleich über Max Eberl, der sich gestern mal wieder Schmähungen ansehen und anhören musste. War nicht schön. Bei 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei sk 90 die Fußballdebatte und sprechen über das was ich gestern in Leipzig zutrug RB Leipzig gegen äh, Borussia Mönchengladbach zur Erinnerung Max Eberl jetzt Sportvorstand bei RB Leipzig war über 20 Jahre bei Borussia Mönchengladbach sein Wechsel hat für sehr sehr viel Ärger gesorgt und ähm, auch gestern Jonas Friedrich stand die Personale Eberl natürlich im Mittelpunkt
8: Wichtiger Erfolg für Marco Rose. Mit seinen Leipzigern gegen den Ex-Club Borussia Mönchengladbach gab es ein 3 zu 0. Und das, obwohl die Gladbacher gute Chancen hatten. Wie beispielsweise durch Markus Thüram nach Fehler Willi Orban. In der zweiten Hälfte kam die Partie so richtig auf Touren. Es gab den Elfmeter nach Videoassistenten-Einsatz zurecht. Doch allerdings, Player vergab, Klasse gehalten von Jannis Blaswig. Noch dazu Ex-Gladbacher, der Fehler von Kone 5. Minuten später, bestraft von Timo Werner. Feiner Abschluss. Werner gewinnt wieder an Selbstvertrauen. Siebtes Saisontor. Dann gab es einen zweifelsfreien Elfmeter für RB Leipzig. Den übernahm Emil Forsberg und so nahmen die Dinge ihren Lauf. In der 71. Minute das 2 zu 0. Wenig später kam es noch übler für Borussia Mönchengladbach. Joschko Guardiol. Erstes Saisontor in der Liga für ihn. Das 3 zu 0 gleichzeitig. Der Endstand.
0: Also das, das Sportliche sprechen wir gleich noch ganz kurz darüber, Borussia Mönchengladbach. Aber zunächst Valentina ähm, auch über das, was Max Eber sich gestern mal wieder anschauen äh, und anhören musste. Also charakterlos ist noch das harmloseste. Ich verzichte jetzt mal bewusst auf wörtliche Zitate. Ging deutlich unter die Gürtellinie. Unter anderem aber auch den Vorwurf der Schauspielerei. Das zielt also auf die Legende, dass Eber eine Krankheit vorgetäuscht habe, um dadurch sozusagen indirekt seinen Wechsel zur RB Leipzig ähm, zu forcieren. Äh, lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Also ob das jetzt wirklich jemand ernsthaft vermutet, ähm, wie auch immer. Ich kann es mir nicht vorstellen, sage ich jetzt auch ganz offen. Also wenn er die hätte verlassen wollen, hätte er andere Möglichkeiten gehabt. Aber es gibt Enttäuschung, es gibt Ärger. Das kann man verstehen. Ja. Zumal Eberl äh, sich ja auch in der Vergangenheit kritisch über RB und über das Konstrukt RB Leipzig geäußert hat. Du hast jetzt eben ähm, auch vorher gesagt, du findest, es ist äh, eine Frechheit, ja. was die was Diese Fans sich erlauben. Warum? Oder inwiefern genau gesagt? Warum ist klar?
1: Ich finde es eine absolute Frechheit, dass man wirklich so weit geht als Fußballfan und dass man seine Rolle als Fußballfan dann auch so interpretiert, keinen Anstand an den Tag zu legen und einem Menschen, der offensichtlich krank war und einen Ausweg gesucht hat in dieser Situation, um wieder gesund zu werden vorwirft, er hätte das nur vorgetäuscht. Ich finde diese Fankultur, ich möchte nicht alle Fans in eine Schublade packen, aber diese Art von Fankultur in Deutschland, die dann auch Randale mit sich bringt und die dann auch solche Plakate mit sich bringt, finde ich driftet in eine Richtung ab, die für mich auch nichts mehr mit Fußballfankultur zu tun hat. Also diese Personen interpretieren sich zwar als Fans und nehmen das ja als Vorwand, dass sie ihre Mannschaft unterstützen und die anderen sei, seien alle illoyal, aber für mich ist das nicht Fan da sein. Also Leute zu beleidigen, Leute an den Pranger zu stellen oder Randale ähm, auszuüben, ist für mich einfach nicht Fußballfan sein, sondern das ist dann einfach, ich möchte meinen Frust freien Lauf lassen, ich möchte Leute niedermachen und ich finde das in Bezug auf das, was Max Eberl hatte, und ähm, wie mit seiner Person da in Gladbach dann von den Fans umgegangen wurde, eine absolute Frechheit.
0: Kannst du denn oder bis zu welchem Punkt kannst du Ärger, Unmut, Frust verstehen?
1: Ich kann es natürlich nachvollziehen und äh, den Frust auch verstehen, den die Fans haben, gerade weil Max Ewald ein prägendes Gesicht jahrzehntelang auch von Gladbach war. Aber man darf halt auch nicht vergessen, was Max Eberl für diesen Verein alles geleistet hat. Und da fehlt mir dann die Dankbarkeit der Fans gegenüber Max Eberl auch, zu sagen, hey, der hat uns in eine erfolgreiche Zeit geführt, dafür sind wir dankbar. Und ihm ging es jetzt nicht gut. Und äh, das ist dann auch, da muss ich dann meine persönliche Enttäuschung auch ein Stück weit zurücknehmen für das Wohl dieser Person, die meinen Verein jahrelang auch getragen hat. Und das fehlt mir und das, finde ich, wiederum ist auch eine Frage von Anstand, und eine Frage von Menschlichkeit und diese Art von Menschlichkeit, die fehlt mir bei dieser Art von Fans oftmals.
0: Markus, du bist mit Max Eberl deutscher B-Juniorenmeister geworden. Was glaubst du, wie geht er immer wieder mit diesen mit diesen Anfeindungen, die es da zum Teil gibt und die sehr vehement vorgetragen
2: werden, um? ich könnte mir vorstellen, dass es ihm extrem weh tut. Ja, dass äh, nach außen hin zwar äh, abtut, ja, das ist ein Stück weit normal und es ist ja traurig, dass es normal ist, ja, dass du dich rechtfertigen musst, dass ich krank war, ja, er muss sich ja permanent wieder um immer wieder immer wieder rechtfertigen, dass er krank war und es glaubt ihn keiner. Ne? Und das ist, glaube ich, unglaublich frustrierend und, und es tut ihm extrem weh und äh, ich, ich kenne auch seine Eltern sehr gut und wir haben uns in der Zeit, wo er eben krank war, wo er dann sich die Auszeit genommen ist, äh, um mal ganz weg äh, zu gehen, äh, haben uns mal zufälligerweise getroffen und, und die, auch sie waren sehr, sehr besorgt äh, und waren sehr dankbar, dass er diesen Schritt auch gegangen ist, dass er auf seine Gesundheit achtet, dass er dass er wieder dass er wieder gesund wird, dass er wieder der Max wird, äh, den Sie eben auch kennen, weil Sie haben ja auch gesehen, der ist der ist kaputt, ja, der 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 ist am am Limit und da macht man sich als Elternteil natürlich große Sorgen und fanden es großartig, dass er diesen Schritt eben gegangen ist, weil Sie ihm auch gesagt haben, die, das Wichtigste ist die Gesundheit und ich finde es schon Wahnsinn, was da was da gerade im Moment abläuft, äh, ihm auch noch zu unterstellen, das war alles mit, äh, mit Hintergedanke, mit RB, das war schon alles vorweg, war das schon so geplant. Also Das finde ich hanebüchen. Und, äh, und auch da muss er sich nicht rechtfertigen. Er hat für sich diese Entscheidung getroffen. Und das steht ihm zu, weil er war, er war in, in der Position, es zu machen. Und das, das darf dann äh, nicht ausarten, dass man einen unter der Gürtellinie beleidigt. Man kann, man kann natürlich ärgerlich und traurig sein und, und, ähm, und, äh, und es nicht verstehen. Ja? Das, kann man, das kann man nachvollziehen. Aber man muss es respektieren.
3: Max Eberl hat ein Jahr vorher schon eine Auszeit genommen. Also es, war ja schon, äh, es war ja schon irgendwas äh, in der Luft. Ja, und er hat es ja trotzdem weiterhin bei Borussia Mönchengladbach noch mal ein Jahr versucht, bis es eben nicht mehr gegangen ist. Und dann darf sich jeder Mensch das Recht herausnehmen, wenn er an sich selbst denkt und nicht dann an den Club weil er nicht mehr bereit war, das Beste für diesen Club zu geben, weil er andere Probleme hatte, dass er sich die Auszeit nimmt. Und dass man sich in dieser Auszeit dann vielleicht auch mal für was entscheidet, wo man vorher noch nicht überzeugt war, das ist doch alles menschlich. Ich war früher auch kein Bayern München Fan, ich war Borussia Mönchengladbach Fan als Kind und habe trotzdem später für Bayern München gespielt, für den Erzfeind in den 70er Jahren. Das sind Veränderungen, die eben normal sind. ist jetzt nicht ein Beispiel Max Eberl. Max Eberl hat die richtigen Schritte gemacht. Er war immer ehrlich. Er hat immer 23 Jahre lang für Borussia Gladbach alles gegeben. Sein letztes Hemd hat er gegeben, die letzte Sekunde seiner Freizeit. Und deswegen ist dieser Teil der Fans einfach unerträglich für mich.
0: Unerträglich? Ja.
3: Wie viel Kraft hat er denn damit
0: umzugehen? Ich meine, er kommt ja aus einer schwierigen Phase und kommt jetzt in eine Situation, die ihn auch immer wieder für enorme Herausforderungen stellt.
1: Ich glaube schon, dass, wie Markus das auch gesagt hat, dass es nicht einfach ist, damit umzugehen. Zumal man ja psychisch nach so einer Krankheit sowieso erst mal wieder richtig aufgebaut werden muss. Und gerade wenn man sich dann solchen Situationen gegenüber sieht, ist das nicht einfach. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, wie er das schafft, ist, mit Erfolg zu antworten mm. und versuchen, das nicht zu nah an sich heranzulassen. Also möglichst, soweit es geht, auszublenden. Er weiß, er genießt den Rückhalt der Leipziger. Er weiß, wer er ist, glaube ich. Er weiß, was er für den Verein geleistet hat. Und jetzt, finde ich, haben wir einen Punkt erreicht, wo die Fans, wenn sie enttäuscht waren, waren sie im Recht. Fair enough. Aber jetzt schwappt das Recht ins Unrecht über, weil Max Eberl jetzt niemandem mehr irgendetwas tut, sondern er war krank, er ist gesund geworden, er hat eine Entscheidung getroffen und er macht jetzt einfach neutral seinen Job und die Fans sind jetzt im Unrecht und deswegen hat Lothar Recht, sind die auch für mich unerträglich.
0: Mhm. Genau, also inhaltliche Kritik Absolut in Ordnung, auch durchaus angebracht. Eberl hatte sich früher kritisch geäußert. Da muss er sich damit jetzt auch auseinandersetzen. Das andere haben wir jetzt, glaube ich, beleuchtet. Das war auch sehr, sehr interessant, sehr spannend. Einmal möchte ich Lothar noch hören zu Borussia Mönchengladbach. Warum versinkt die Borussia? Im Mittelmaß oder ist es genau das, was äh, was die Verantwortlichen eigentlich auch dem Kader
3: zutrauen? Nee, der Kader in dem Kader steckt mehr Qualität. Das zeigen sie ja vor allem in den Spielen gegen Bayern München immer wieder in den letzten Jahren. Ja. Also die Qualität ist das. Sie haben auch gegen Leipzig und äh, Borussia Dortmund zu Hause gewonnen. Also die größten. müsste das Ziel europäischer Wettbewerb sein? <lacht> Absolut. Also die Mannschaft hat die Qualität, um um europäische Plätze mitspielen zu müssen, nicht zu können. Ich will jetzt gar nicht von der Champions League reden, aber wenn Union Berlin Freiburg um Champions League und Europa League Plätze spielt, dann müsste es eigentlich München Gladbach auch können.
1: Aber fake selber hat ja vor einigen Wochen in der Pressekonferenz gesagt: Unser Kader gibt nicht mehr her, als gegen den Abstieg oder im grauen Mittelmaß zu spielen. Also der Trainer selbst und das ist hat ja das, das über sein Team Wahnsinn, gesagt, ja. dass
2: du mit so einer Truppe sagst: Ja, wenn man einstelligen Tabellenplatz, dann sind wir ja schon besser wie letztes Jahr und, und äh, das wäre ja super, weil letztes Jahr haben wir gerne Abstieg gespielt. Ich finde die Herangehensweise einfach falsch. Man traut sich nicht zu sagen, hey, mit dieser Truppe müssen wir was erreichen. Und das heißt für mich internationaler Wettbewerb. Und und, und wenn du als Spieler das ja auch permanent hörst, ja, dann spielst du mal so und mal so. Ja, das nennt man Klartext. Und Klartext kommt jetzt auch
0: von Michael Leopold und mirkus Lomka zu dem Bundesligaspiel, was hier parallel zu unserer Sendung lief.
3: Um ehrlich zu sein, wirklich, ich weiß gar nicht, ob es so viel Klartext braucht. Ne? Es war <lacht> auf alle Fälle ein Auswärtstick für Bayer Leverkusen, der mit Blick auf Platz 7 extrem wichtig ist. Der könnte für einen Europacup-Platz äh, genügen. Ansonsten Nächste war's
0: Woche gegen Bayern München übrigens,
3: ja.
2: Lothar. Leverkusen gegen Bayern. Top Spiel, finde ich. Sehr gute Begegnung Am Sonntag allerdings. Und es war ein relativ ausgeglichenes Match. War ausgeglichen, Aber man hat doch den Tick dann, was sagen wir, die individuelle Klasse angeht, besser.
3: Hansi Flicker Klartext gesprochen, kann ich euch noch zurufen. hat verkündet, dass Thomas Müller bei den nächsten beiden Maßnahmen definitiv
0: nicht mit dabei sein wird. Soll ich dir was Ist verraten? Habt ihr schon? Haben wir schon besprochen. Wir <lacht> haben Fußball geguckt. Soll ich dir was verraten? Ich habe Fußball
6: geguckt. <lacht> Sehr
4: gut.
0: Also viel Spaß gleich bei den XXL-Highlights. Und wenn ich höre, Bayern Leverkusen gegen Bayern München, da denke ich daran, dass es einen Eckball für die Bayern gibt. Lothar ja. Matthias spielt bei den Bayern. Ich war auf der anderen Seite. Mhm als Reporter und denke, wieso spielen, wo spielen die die Ecke hin? Und plötzlich stand der Lothar da und klopft das Ding aus. 30 Meter. Nein, 22. Aus 22 22 bis 25 Meter in den Giebel. War Todesjahres, glaube ich. War Todesjahres, ja. Ja. 1992. Zu Recht. Wunderbar. Gut, Gut. also dann sage ich Dankeschön an die Runde. Vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse bis hierher. Und gleich geht's weiter mit den XXL Highlights aus der Fußball-Bundesliga. Schönen Sonntagabend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.